1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. are you talking about you insane hollywood ass? so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 a month to just 15 a month give it a try at mintmobile.com switch 45 up front for three months plus taxes and fees promo for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com subscribe <laughs> getting
2: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الا لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعلبی وبارک وسلم كثيراً كثيراً أما بعد بالله من الشيطان فاؤدیم بسم اللہ لنعلم الرحیم و مكذبين رت المۃقین على الكافرين. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ رب العیم کی یہ آخری آیات ہیں اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے ان آیات پر کئی مہینوں سے درس چل رہا تھا کل وَإِنَّهُ انح الترت اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ نصیحت ہے پرہیزگار گار لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں قرآن میں یہ لفظ بہت جگہ استعمال ہوا ہے کہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کہیں اللہ نے کہا یہ نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تو بار بار اللہ تعالیٰ یہ لفظ بتاتے ہیں کہ اس سے نہ ہر ایک کو نصیحت ہوگی اور نہ ہر ایک کو اس سے ہدایت ملے گی یعنی ایسی کتاب ہے جس سے فائدہ صرف ان لوگوں کو ہوگا جو خدا سے ڈرتے ہیں جن کو حساب و کتاب کا خوف ہے ایسا کیوں ہے یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن معلومات کی کتاب نہیں ہے کہ چند معلومات آپ کے پاس اکٹھی ہو جائیں دیکھیں جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں ہسٹری کی میڈیکل سائنس کی فزکس کی کیمسٹری کی تو آپ اللہ سے ڈرتے ہوں یا نہ ڈرتے ہوں اس سے کوئی فرق پڑے گا بول لو بھائی اگر نہیں پڑے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا بھائی کوئی کہانی کی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ اللہ سے ڈرتے ہو یا نہیں ڈرتے ہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن دوسری کتابوں سے کچھ ڈفرینٹ ہے اللہ کہہ رہے ہیں میرا خوف ہوگا تو فائدہ ہوگا ورنہ اس قرآن پڑھنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا بھائی کیا یہ ہے یہ اس میں یہ بھی تو کتاب ہی ہے نا یہ بھی تو کتاب ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے بھائی اصل میں بہت سی چیزیں اس کتاب میں میری اور آپ کی خواہشات کے خلاف ہیں تو جو چیزیں ہمارے اگینسٹ جائیں گی ہمارا دل چاہے گا کہ کاش یہ نہ ہوتی اور بعض دفعہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا یہ مطلب نہیں بلکہ اس کا یہ مطلب ہے آپ لوگ تو مولانا نہیں ہیں نا ہم تو مولانا ہیں ہم نے آٹھ دس سال مدرسوں میں پڑھائے بیٹھ کے قرآن بھی حدیث بھی فقہ بھی اور پریکٹسنگ میں بھی ہیں مسائل کا جواب دے رہے ہیں تو جب مذہبی اسکالرس دو نمبر ہی کرتے ہیں نا بہت غصہ آتا ہے بہت غصہ آتا ہے بہت غصہ آتا ہے دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ کیسے کیسے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کیسے کیسے بناتے ہیں اور بعض دفعہ مذہبی اسکالر خود بے وقوف بن رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا خوف نہ ہونے کی وجہ سے نا وہ اپنے نفس کو مطمئن کر لیتا ہے کہ یہ مطلب ہوگا عیسائد کا اپنے آپ کو بھی انسان مطمئن کر لیتا ہے کہ نہیں جی اصل میں جیسے کسی نے نشہ کرنا ہو تو وہ کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے تراش کے کر لے گا ڈاکٹر نے منع کیا نا کہ نہیں یہ نہیں تم نے کرنا تو وہ کہے گا یار ڈاکٹر نے تو احتیاطاً کہا ہوگا اتنی مقدار تو ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ کر لیتا ہے نا تو ایسے ہی بعض مذہبی اسکالرز وہ کیا کرتے ہیں وہ قرآن میں بھی تحریف کرتے ہیں حدیث میں بھی تحریف کرتے ہیں ایسے بہت زیادہ اس زمانے میں ہو گئے ہیں اس زمانے میں ایسے اسکالرز دنیا کے ہر ملک میں اور ہول سیل کے حساب سے ہیں ابھی میں ایک عربی ایک عرب عالم کی تحریر کسی نے نظر سے گزاری کہ وہ داڑھی جو ہے نا وہ پوری رکھنا لازم نہیں ہے تھوڑی سی بھی ٹھیک ہے آپ نہ رکھو داڑھی یار تحریف تو نہ کرو بھائی اسلام میں تحریف تو نہ کرو جب انسان دلائل تراشنے پہ آتا ہے نا دلائل تراشنے پہ آتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے اس کو گھما پھرا کے دلیل یہ دے رہے تھے کہ حدیث میں آتا ہے خالف ال و نصارہ یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھاؤ انہوں نے کہا اصل میں یہ تو یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہے ان سے مشابہت ہے اس میں اب مشابہت کا مسئلہ ختم ہو گیا اب تو بہت سے مسلمان بھی کاٹتے ہیں تو مشابہت نہیں رہی ہے کیا دیدہ دلیری کے ساتھ تحریف کی ہے بھائی جو چودہ سو سال میں کسی نے ایسی تحریف نہیں کی خوب سمجھ لیں حدیث میں جب یہ آتا ہے نا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور یہ کام کرو وہ نہ کرو ہمیشہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کا تمہیں ثواب ملے بلکہ حدیث کا مقصد یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا برا کام ہے یہ یہود و نصارہ کرتے ہیں تم نے نہیں کرنا یہود و نصارہ والے کام تم ان کی مخالفت کرو یعنی مخالفت میں اچھا کام کرو اور اچھا کام کیا ہے داڑھی بڑھانے کی چیز ہے کٹانے کی چیز نہیں ہے تبھی علماء نے لکھا ہے کہ سارے یہودی سارے عیسائی دنیا میں داڑھی بڑھانا شروع کر دیں پھر بھی ہمیں بڑھانے کا ہی حکم ہے اسے کہتے ہیں کہ شرع حکم کا مدار حکمتوں پر نہیں ہوتا علت پر ہوتا ہے تو یہ تو ایک حکمت بیان کی جا رہی ہے ابھی یہ تو میں گاڑی بحث نہیں کروں گا آپ کے سامنے ٹیکنیکل بحث ہو جائے گی آپ کہیں گے یار مصاحب نے کیا میرا مقصد بتانے کا یہ کہ یہ زمانہ ایسا ہے آپ کو جو اپنے مطلب کا نہیں لگ رہا آپ نے اس میں کیا کر دیا مذہبی اسکالر کیوں کرتے ہیں تحریر بہت سے لوگ جن کی داڑھی نہیں ہے میرے ریلیٹو میں بہت سے جن کی داڑھی نہیں ہے میں ان سے کہتا ہوں داڑھی رکھو کہتے ہیں دعا کریں اللہ توفیق دے تحریف نہیں کریں گے وہ مذہبی اسکالر تحریف کرتا ہے کیوں سب سے وجہ اس کی ہے کہ اگر وہ داڑھی کاٹتا ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ تو ہمارے سامنے صبح و شام قال اللہ قال رسول بیان کرتا ہے تو تو نے پیغمبر جیسی شکل کیوں نہیں بنائی ہے تمہیں پیغمبر کی شکل رکھتے ہوئے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے داڑھی بڑھاتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں نصیحتیں کس بات کی کر رہے ہو یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کچھ دن پہلے کیا ہوا کسی نے مجھے بتایا کہ جی ایک سعودی عرب میں ایک بہت بڑے امام ہیں وہ داڑھی کاٹتے ہیں اتنی بڑی مسجد کے اتنے بڑے امام ہیں اور اتنے نیک آدمی ہیں داڑھی کاٹتے ہیں تو اصل میں ان, کے ان کا جو ہے نا اختلاف ہے میں, میں نے کہا بکواس ہے اختلاف نہیں ہے ایک گدا گاڑی والا نا ہمارے یہاں ریڈی والا تبلیغ میں چلّہ لگا کے آئے گا داڑھی بڑھا لے گا اور ایک اتنی بڑی مسجد کے اتنے بڑے امام کے ہوتے ہوئے اس کو داڑھی رکھتے ہوئے شرم آ رہی ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے آف الحا داڑیاں بڑھاؤ کتنا بڑا سوال ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ ایک بڑی مسجد کے بڑے امام ہو اور مقدس جگہ پہ آپ رہتے ہو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ گنجائشوں والے قول نکال رہے ہو اور ایک ٹھیلے والا زیادہ عاشق رسول ہے وہ اس تبلیغ میں تین دن لگا کے آتا ہے اور اپنی پوری داڑھی رکھ لیتا ہے اب بجائے اس کے کہ آپ شرم سے ڈوب کے مر جاتے ہیں کہ یار مجھ سے تو وہ گدا گاڑی والا اچھا ہے جس کو پیغمبر کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق مل رہی ہے کا مطلب تو چھوڑ دو بڑھاؤ اس کو رکھنا تھوڑی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ شرم سے ڈوب کے مر جاتے کہ آپ کے پیچھے مقتدیوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہ دین کا علم حاصل کیا نہ وہ کسی مقدس جگہ کے امام ہیں نہ جناب ان کے پاس کوئی کوئی بہت کوئی ان کے خاندانوں میں کوئی دین چلا آ رہا ہے آپ تو خاندانی دین دار ہو وہ اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کی ویلیو پتا ہے جو آپ کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے اور آپ اتنی بڑی مقام پہ کھڑے ہو کر آپ کو پیغمبر کا حکم سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی ایک پیغمبر بتاؤ جس کی داڑھی ایک مٹھی سے چھوٹی ہو کوئی ایک صحابی کوئی کوئی ضعیف صنعت دکھا دے کہ کسی ایک صحابی نے داڑھی کو ایک مٹھی سے کم کاٹا ہو نا تابعین نہ تابہ تابئین نہ صحابہ نہ اما مشتہدین ڈیڑھ دو سو سال پہلے مسلمانوں میں کوئی تصور نہیں تھا اب چونکہ ہم انگریزوں سے متاثر ہو گئے لیبرل بن گئے ہیں ماڈرن بن گئے ہیں تو اس ماڈرنزم میں آپ نے کیا کیا شریعت کے حکامات کو چینج کرنا شروع کر دیا بدترین تحریف ہے یہ لوگ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں فلاں امام کا کال ہے اس میں کہ کبیرانی سگیرہ گنا جب آپ کسی چیز میں تحریف پہ آؤ تو اقوال آپ کو ہول سیل کے حساب سے مل جاتے ہیں فلا امام کے علاوہ جتنے امام ہیں وہ سارے اس کو غلط کر کے کہہ رہے ہیں گنا کہہ رہے ہیں اس کو تو آپ ان ساروں کو لوگے یا وہ دو کو لوگے تو یہ بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے میرے بھائی ابھی کیا ہوا ہمارے ایک دوست اللہ حدیثے ولاقے ہو گئی ہوں گی ان کے خاندان میں تو وہ اللہ کا خوف ہے ان کے دل میں انہوں نے مجھے میں بتا رہا ہوں متقین یہ کس کے لیے ہدایت ہے پرہیزگار جو اللہ کا خوف ہوگا تو پھر ہوگا نہیں تو آپ کو ہر آدمی قرآن اور سنت کے نام پہ منجن بیچے گا بھی اور آپ اسے منجن خریدو گے بھی آپ سب کچھ مل جاتا ہے مارکیٹ میں ابھی چند دن پہلے کی بات ہے وہ اہل حدیث دوست ہیں پنجاب میں ان کے کہیں ریلیٹیو میں طلاقیں دے دیں تو اب کیا ہوا ہے کہ کسی اہل حدیث مفتی سے انہوں نے فتویٰ پوچھا تو ایل حدیث مفتی صاحب نے یہ بتایا پتہ نہیں وہ مفتی تھے بھی دینی تھے والم مجھے کیا پتہ لیکن ان کے بقول کوئی الہل حدیث مولانا انہوں نے فتویٰ دیا کہ جی ایک دن میں یعنی تین مختلف مجلسوں میں دو گے تو تین ہوں گی ایک مجلس میں دو گے تو ایک ہوگی کسی نے ایک صبح دے دی پھر دوپہر دے دی پھر شام کو دے دی تو تین ہو جائیں گی میں نے کہا یار یہ پہلی دفعہ مسئلہ آیا ہے اب تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ ایک تہر میں تین ہزار بھی دوگے تو ایک طلاقیں ہوتی ہیں توہر کہتے ہیں خواتین کو جب مینسز آتے ہیں تو ایک مینسز کے بعد جب دوسرے مینسز کے بیچ کا جو ٹائم ہے تو اس میں جتنی بھی دو گے کیونکہ ایک شریعت کے مطابق جائز ہے دوسری دینا جائز نہیں ہے تو دوسری دے دی تو وہ کیا ہوگی کل ادم اب یہ نیا فتوا آ گیا ہے کہ جی تین مجلسوں میں دو گے تو ہو جائیں گی جتنے منہ نہ اتنے فتوے آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے دین تماشا بنے گا کہ نہیں بنے گا آپ بتاؤ تھوڑی دیر میں طلاق کے مسئلے میں نا بعض اہل حدیث بولتے ہیں یہ نیا قول میرے سامنے آیا ہے ابھی بعض اہل حدیث بولتے ہیں حالت حیض میں ہوتی ہے دوسرے کہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں حالت حیض میں طلاق نہیں ہوتی کچھ کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں ہو جاتی ہے کچھ کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں حالت حیض میں نہیں ہوتی دونوں کہتے ہیں ہم قرآن و حدیثی بیان کر رہے ہیں اور یہ مقلد نہ بننا ابو حنیفہ شافی کیا کہتے ہیں ان کو فالو نہ کرنا فالو کس کو کرنا ہے قرآن کو اور حدیث کو اچھا جی آپ بتائیں قرآن حدیث کیا کہتا ہے وہ کہتے ہیں قرآن حدیثی ہی یہ کہتے ہیں حالت حیض میں نہیں ہوتی دوسرے سے پوچھیں گے وہ کہے گا قرآن حدیث کہتے ہیں حالت حیض میں ہو جاتی اچھا جی چلو تیسرے سے آپ پوچھیں گے اچھا جی اکٹھی تین ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی وہ کہیں قرآن حدیث کی روشنی میں یہ سارے لیبل کیا لگا رہے قرآن حدیث. دوسرے چوتھے اہل حدیث عالم سے پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ نہیں ایک مجلس نہیں ایک توہر میں جتنی بھی دے دی ایک مہینے کے اندر اندر وہ ساری ایک کاؤنٹ ہوں گی چاہے اس پہلی طلاق کے بعد رجوع کیا ہو یا رجوع نہیں کیا ہو وہ ساری کتنی کاؤنٹ ہوں گی؟ ایک ہوں گی وہ قرآن حدیث کی روشنی میں چوتھے کسی اہل حدیث مفتی سے پوچھیں گے وہ کہے گا کہ ایک تہر میں جتنی بھی طلاقیں دی ہوں اگلے تہر میں دوسری جب ہوگی جب پہلے والے توہر میں دیوی طلاقوں سے رجوع کیا ہو رجوع نہیں کیا تو دوسرے تہر میں دوسری بھی نہیں ہوں گی یہ چوتھا کال ہے اہل حدیث کا طلاق کے بارے میں نہیں ہی بات میرا خیال ہے پانچواں حدیس ہی کا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ اگر کسی نے توہر کی حالت میں بی بی کو طلاق دی توہر کے پاکی کے آئی میں اور اس سے دوبارہ ہم کر لی دوبارہ اس سے کیا کر لی یعنی رجوع کر لیا تو پھر تو اگلے توہر میں طلاق ہوگی چاہے زبان سے رجوع کیا ہو یا یعنی ہمبستری سے بھی سوری غلط کہہ دیا میں نے کہ جس توہر میں بی بی سے ہم کر لی اب اس تہر میں طلاق دے گا تو نہیں ہوگی تین کیا تین ہزار دے گا ایک بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ خلاف شریعت ہے شریعت یہی کہتی ہے کہ توہر کی حالت میں بیوی بی سے ہمبستری کر لی تو آپ طلاق نہیں دے سکتے گناہ ملے گا یہ کتنے اقوال ہو گئے پانچ یہ کس کی روشنی میں قرآن حدیث سب کا لیبل کیا ہے اور ریفرنسز بھی سب کے پاس ہیں یعنی آپ نے اگر زوجہ کے قریب چلے گئے اس کے بعد آپ نے زوجہ سے امبستری کی تو چونکہ یہ ناجائز کام کیا وہ ناجائز طلاق نہیں ہوتی لہذا آپ تین ہزار بھی دو گے تو ایک تو دور کی بات ایک بھی نہیں ہوگی اور چھٹا قول اہل حدیثی میں وہی والا ہے جو جمہور کا قول ہے جو جمہور کا نہیں جو اجماع قول ہے جو, جو اجماع امت ہے کہ نہیں بھائی جس طرح بھی دو طلاق بہرحال ہو جاتی ہے ایک مجلس جو ہمارا والا قول ہے ایسے بھی اہل حدیث ہیں جو یہ کہتے ہیں تو کتنے کال ہو گئے چھ اور یہ سب قرآن حدیث اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ جب ایک عامی آدمی طلاق دے گا تو مارکیٹ میں ہر قسم کا فتویٰ قرآن و سنت کی ریفرنس اور لیبل کے ساتھ اویلیبل ہے یا نہیں ہے یہ جب ہے جب مولویوں سے فتویٰ لے رہا ہے اگر مولویوں سے باہر نکل کے گاندھی صاحب کی طرف جاتا ہے لبرل لوگوں پھر تو کیا ہے پھر تو اور زیادہ آزادی ہے اگر وہ چلا گیا کہ نہیں یہ جی, میں مولویوں کو مانتا ہی نہیں غامدی صاحب جو قرآن و سنت پیش کرتے ہیں وہ بڑا خاندانی ہے ایوب خان کے دور میں آئلی قوانین بنانے کے لیے نا جب علماء سے رابطہ کیا تو علماء نے تو وہی بتایا جو اجماعی امت ہے چاروں اماموں کا قول ہے صحابہ کا قول ہے قرآن و حدیث کی وہ تشریح لی جائے گی جو صحابہ کر رہے ہیں جو چاروں امام کر رہے ہیں آپ اپنی طرف سے تشریح کیوں کر رہے ہو بھائی تو علما نے بنا کے دے دیا ایوب خان کو ایوب خان کو سمجھ میں نہیں آیا مصر سے مولانا مولانا کو امپورٹ کروایا ایوب خان نے اس نے کیا کیا کہ ایکچولی تین حیض کو نوے دن کر دیا اس نے کیا کر دیا تین حیض کو کیا کر دیا نوے دن پھر اس نے یہ قانون بنایا جو باہر سے لبرل مولانا آئے نا وہ مولانا ہی نہیں تھا پتہ نہیں کوئی یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب تھے انہوں نے کیا کیا طلاق کے مسائل میں اب آپ دیکھو ڈرامہ اور یہی لاء کا حصہ بنا دیا پھر ایوب خان نے اتنے سارے یہاں مولانا تھے کسی کو لفٹ یہ گورمنٹ یہ دھاندلی کرتی ہے کہ بجائے اس کے کہ فتوا لے کے اس پہ عمل کیا جائے پہلے ایک رائے قائم کی اس کے مطابق فتویٰ لیا جا رہے ہے آئی بات سمجھ میں یعنی آپ نے قانون تو بنانا ہی بنانا ہے اب اس کو مشرف با اسلام کرنے کے لیے آپ مارکیٹ سے ہر ٹائپ کا مولوی آپ کو ملے گا تو اس زمانے میں پاکستان میں اتنے لبرل مولوین اب تو مل گئے اب تو باہر جانے کی ضرورت نہیں مصر میں ملتے تھے تو اس نے کہا مصر سے امپورٹ کرواؤ کسی مولوی کو مصر میں مولانا صاحب آئے انہوں نے کہا کہ طلاق کا یہ سیٹ اپ ہی غلط ہے جو مولویوں نے بتایا ہوا ہے یہ زبان سے دی ہو گئی یہ کوئی نہیں ہے قرآن کی آیتیں کوڈ کی میں بتاتا ہوں کہ فبرات و من علی و حکم من علی اللہ نے کہا طلاق سے پہلے سلو کی کوشش کرو تو, تو ہم بھی کہتے ہیں کوشش کرو لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سلو کی کوشش کے بغیر طلاق دے دی تو ہوگی نہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا نہیں اصل میں اسلام ایکچولی کیا بتا رہا ہے کہ سلو کی کوشش لہذا یونین کونسل میں پہلے مصالحت کی کوشش ہوگی ایسے ہی نہیں طلاق ہو جائے گی بیٹھے بیٹھے دے دی, دی تو پھر مصالحت کی کوشش کے بعد بھی اگر ڈیورس ہوتی ہے تو پھر نوے دن تک میاں بیوی بی کو سنبھلنے کا نائنٹی دن میں انتخابات ہوتے ہیں نا موقع دیا جائے گا اسلام کہہ رہے رجوع کا حق ہے تین حیض تک اس نے حیض کو ختم کر کے نائنٹی ڈیز اس طرح کر کے ایسا چوچو کا مربع بنایا نا وہ عدالتوں میں چل رہا ہے مانتا اس کو جج بھی نہیں ہے کیونکہ جج کو بھی پتہ ہے کہ یار یہ کوئی بھی سوسائٹی میں مانے گا ہی نہیں اس کو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اس لیے قرآن کیا کہہ رہے ہیں بھائی اس سے فائدہ وہ اٹھائیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں چاہے وہ مولوی ہوں مذہبی ہوں یا ہوں جو نہیں ڈرے گا یہ غل بھی ہی قرآن کہتا ہے اسی قرآن سے گمراہ کروں گا میں اس کو جہاں قرآن کی اللہ نے یہ صفت بیان کی ہے یہدی بھی ہی بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا اس کے ذریعے وہیں قرآن کہہ رہے بہت سے لوگوں کو میں قرآن کے ذریعے کیا کروں گا گمراہ کروں گا تو اس لیے میرے بھائی پہلے آپ یہ اپنے اوپر التظام کریں کہ میں نے حق کو فالو کرنا ہے میں جو بات کروں گا قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا میں اگر کہیں سے فتوا لینے جاؤں گا میں اللہ کو ایکسپلین کر سکوں گا کہ اللہ یہ, 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 یہ میں نے اس لیے لی لیا تھا م- مثال کے طور پر یہاں طلاق میں تو بہت ہو رہی ہے فتوا نا تلاقیں دے کے اہل حدیث سے فتوا میں ان سے کہتا ہوں تم نے آج تک فقہ حنفی کو فالو کیا ہے اب اہل حدیث کے پاس کیوں جا رہے ہو بعض جاتے ہیں سعودی عرب سے فتوا لے کر آتے ہیں یاد رکھو سعودی عرب کے علما کوئی زمزم سے دھلے ہوئے نہیں ہیں ہمارے جیسے ہی انسان ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ سعودی عرب ہے تو وہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں یہ وہم اپنے دماغ سے نکال دو وہاں بھی ہر طرح کے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں جیسے ہمارے ہیں ایک نمبر بھی ہیں دو نمبر بھی تو سعودی عرب میں بھی دونوں چیزیں مارکیٹ میں ہیں یہ نہیں کہ کسی مفتی پہ مکہ کا لیبل لگا ہے تو بس وہ بہت پہنچا ہوا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور وہاں بھی حکومتوں کے دباؤ بہت ہیں وہاں پہ ہم تو ممبر پہ جو جتنی کھل کے بات کر رہے ہیں نا سعودی عرب میں آپ نہیں کر سکتے یہ تو یہاں, یہ تو ہم تو بتا تو سکتے کہ کون ڈرامے کر رہے ہیں. وہاں تو یہ بھی نہیں ہے تو آپ فتوہ کہاں سے لینے جا رہے سعودی عرب سے وا, وا, وا. آج تک سعودی عرب کا اصول یہ تھا کہ جب بھی کوئی پاکستان سے فتوا لیتا نا مانگتا سعودی علماء سے سعودی علماء ریفر کرتے کہ اپنے علاقے کے علماء سے فتوا لے آپ اب تک یہ چلا آ رہا تھا اب یہ چینج ہو گیا ہے اب تک یہی ہو رہا تھا لیکن اب نہیں ہوتا اب تو وہ یہاں سے بھیجے وہاں سے بھیجے اب چلا جاتا ہے فتوا کوئی کیا فتوا دے رہا ہے کوئی کیا فتوا دے رہا ہے ایک عجیب چونچو کا مربع بن گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ابھی اسٹائل چل رہا ہے نا ہمارا فتوا میں مسائل میں اس سے امت کو کوئی نئی طاقت آ کے گمراہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ مسلمان خود ہی دین سے بیزار آ جائیں گے یار اس مفتی سے پوچھو وہ کچھ اور کہہ رہا ہے اس سے پوچھو اس کا قرآن و حدیث کچھ اور ہے اس سے پوچھو اس کا قرآن و حدیث کچھ اور ہے اس سے پوچھو اس کا قرآن و حدیث کچھ اور ہے یہ وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں اللہ علماء کو اٹھائے گا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے جاہل سے مراد کیا ہے جن کے پاس دین کے علم میں رسوخ نہیں ہوگا یا رسوخ تو ہوگا مگر تقوی نہیں ہوگا ان میں تو خوب سمجھ لیں جب بھی کسی سے آپ فتوا لیں دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک اس نے علم پراپر وے میں حاصل کیا ہے کہ نہیں کیا نمبر دو اس میں تقوا ہے یا نہیں ہے اور ایک اور چیز یہ آپ کو جمور سے کاٹ تو نہیں رہا کہیں یہ بہت امپورٹنٹ شرط ہے تو تیسرے نمبر پہ میں نے بیان کی ہے بلکہ اس کو سب سے پہلے نمبر پہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آپ کو جمہور امت سے کیا کر رہا ہے کاٹ رہا ہے کوئی نئی چیز تو نہیں لا رہا مارکیٹ میں دیکھو سائنسی ایجادات جتنی نئی ہوں اتنی اچھی ہیں خوب سمجھ لیں یہ پوائنٹ کی بات سائنسی ایجادات جتنی جدید ہوں اتنی اچھی ہے نا لوگ کہتے ہیں اب یہ پرانی تحقیق ہے یہ کیا ہے پرانی جدید تحقیقی ہے مذہبی تحقیق جتنی پرانی ہو اتنی اچھی جتنی جدید ہو اتنی گندی ہے وہ کیسے سمجھائیں یار اب میرے پاس انگلش میں اگر آپ ترجمہ کر لیں لوگوں کے لیے آپ کر لیں گے میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی یہ میرے بعض و نصیحت کی مجلس ہوتی ہے اس میں یہ ٹیکنیکل باتیں میں اس بیان میں کرتا نہیں ہوں لیکن اب کیا کریں آج کل سیٹ اپ ایسا چل رہا ہے نا لوگوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے خراب ہو گئے ہیں ہر چیز کا انکار ہر چیز کا انکار پہلے انسان گناہ کرتا تھا توبہ کرتا یار اللہ کے سامنے اب تو گناہ پہ لیول لیول لگاتے چلے جاؤ یار ہر برائی کو کیا طلاقیں دیتے تھے پہلے لوگ پچھتاتے تھے روتے تھے گڑ گڑاتے تھے دوبارہ شادی ہوتی تھی سو دفعہ سوچتے تھے یار اب زمان سے یہ لفظ نہیں نکالیں گے اب کیا ہے ادھر طلاقیں دیں ادھر ادھر وہ مصر سے فتوا منگوا رہا ہے وہاں سے سعودیہ سے سلفیوں کا فتویٰ منگوا رہا ہے ادھر سے فلانے کا فتویٰ منگوا رہا ہے پھر میاں بیوی مل کے آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ والا مناسب رہے گا یہ یہ والا فتویٰ بیگم اور سب پہ قرآن و حدیث کے ریفرنس ہم جب بولتے ہیں کہ وہ مشتحدین امت کے وہ ریسرچ کرنے والے لوگ جن پر پوری امت کا اتفاق ہے جو تابئین تابعین کے دور کے تھے وہ پہلے یہ ریسرچ وہ قدیم ریسرچ ہے قدیم ریسرچ یہ ہے کہ اکٹھی تین جس طرح بھی دو ایک مجلس میں دو الگ الگ مجلس میں دو جان کر دو بھولے سے دو حالت حمل میں دو حیض میں دو آپ کا سیٹ اپ کیا ہو گیا فنش ختم یہ قدیم تحقیق ہے یہ صحیح ہے سارے صحابہ کا یہی فتویٰ ہے اس کو کہتے ہیں یہ اندھے مقلد دیں یہ اپنے مسلک کو پروموٹ کر رہے ہیں مسلک کو ہم نہیں کر رہے مسلک کو آپ کر رہے ہو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی مسلک کو آپ پروموٹ کر رہے ہو ہم تو آپ کو مسلک کی جکڑ بندیوں سے نکال کے قدیم مجتہدین کی طرف لے کے جا رہے ہیں ان کی پرانی تحقیق ہے وہ صحیح ہے اب جو تحقیقات مارکیٹ میں آ رہی ہیں وہ خواہشات سے مزین وہ خواہشات کے اثرات ہیں اس کے اندر اس میں مسلک کو پروموٹ کرنا ہے کتنی دفعہ میری الحدیث سے بات ہوئی ہے یار تین طلاق پہ بات کرو نہیں بات کرتے کیوں ان کو پتہ ہے کہ مسلک کا نقصان ہوگا اس سے جب دلائل کے انبار لگائیں گے نا ہم طلاق پہ قرآن سے احادیث سے تو نقصان کس کو ہوگا مسلک ڈیمیج ہو جائے گا یہ جو حافظ صدیق رضا سے میری نہیں بحث ہوئی تھی میں بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ تین طلاق کے موضوع پر بات کرو کیونکہ آپ لوگ تین کو ایک قرار دے کر زینا کا دروازہ کھولتے ہو وہ اس پہ ایگری نہیں انہوں نے کہا تقلید پہ بات ہوگی بات کس پہ ہوگی پھر میں راضی ہو گیا چلو میں نے کہا ٹھیک ہے میں تقلید پہ پہلے بات کروں گا اس کے بعد پھر تین طلاق پہ بات ہوگی کیونکہ یہ مسئلہ حلال حرام کا ہے پھر میں نے محترم سے کہا کہ ٹھیک ہے تقلید پہ بات کرنے کے لیے ابھی مناظرہ بعد میں ہوگا پہلے ہم تقلید کی ڈیفینیشن کو طے کریں گے بیٹھ کے تقلید آپ کہتے کس کو ہیں ورنہ مرغوں کی طرح لڑائی ہوگی نا تو تقلید کو ہم ایکسپلین کریں گے بیٹھ کے تاکہ تقلید کی لگی بندی ایک تعریف ہو پھر اس تعریف سے آپ کو اور مجھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی تو اگلے سٹیپ میں ہم اس پہ کیا کریں گے بحث کریں گے انہوں نے آنے کے بعد دو گڑبڑیں کی ایک یہ کہ جو تقلید پہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ایکسپلین کرو وہ ایکسپلین نہیں کیا جب میں نے کراس کویشچن پوچھے تو اس میں گڑبڑ کر دی اگر وہ مناظرہ میں نے کرنا ہوتا تو میں اپنے کیمرے نہیں آن کرتا کیا میں یہ دنیا میں کہیں ایسا مناظرہ دیکھا کہ آپ سامنے والے سے مناظرہ کر رہے ہیں اس کو تو اجازت ہے لائف چلانے کی اور ہم اپنے کیمرے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی وجہ سے تھا کہ مناظرہ نہیں تھا یہ کیا تھا آپ پہلے تقلید کی لگی بندی تعریف ریٹرن میں لکھیں گے اس کے بعد پھر ہم اس پہ آپ سے بحث کریں گے تاکہ آپ وہاں سے گھومو نہیں لیکن انہوں نے اس کو مناظرے کا نام دے کے لائف چلا دیا تو اصل میں تو بہاز ہوئی تھی نا میری حافظ صدیق صاحب سے ال دیز کے لئے بھائی طلاق پہ جو ہم یہاں سے فتوہ دیتے ہیں کہ بی حرام ہو گئی وہ فورن وہاں آدیز کے ریفرنسز لگا کے نا کہ نہیں ہوئی تو یہ کتنا بڑا اختلاف ہے یار لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہے کہ قرآن جہاں طلاق کے مسائل بیان کرتا ہے وہاں قرآن کیا کہتا ہے اللہ کے حکام کو کھیل تماشا مت بناؤ تو جو ریسنٹلی بحث چل رہی ہے اس پہ نہیں آئیں گے تو مسلک خدا کی قسم ہم مسلک پرست نہیں ہیں مسلک پرست وہ ہیں جو اکثر آپ کو مذہبی اسکالرز میں جو فرقہ واریت کے خلاف باتیں کر رہا ہوگا نا سب سے بڑا فرقہ واریت کا علم بردار وہی ہوگا یعنی آج کل یوٹیوب کی دنیا میں جو زیادہ چیخ رہا ہوگا نا میں فرقوں کے خلافوں میں فرقوں کے خلافوں میں فرقوں کو نہیں مانتا سب سے زیادہ فرقہ کون پھیلا رہا ہوگا وہ خود ایک نیا فرقہ بنا رہا ہوگا تو امت میں کوئی بھی آپ کو جمہور امت سے ہٹا رہا ہے جمہور امت سے جمہور سے میری مراد اہل سنت وال میں جمہور ایک صاحب کو میں نے بات سمجھائی ہو گیا بھی تو ایسے تو پورا ایران ایک شیئر آفزی مذہب کو فالو کرتا ہے کیا اکثریت کو ہم دیکھیں اکثریت کو نہیں امت میں اہل سنت وال جماعت جو قرآن اور سنت کو حجت مانتے ہیں ان میں اکثریت کو دیکھا جائے گا شیعہ حضرات کا تو اپنا ہی مسلک ہے نا وہ تو اہل بیت اور ان کے تو بالکل اصول ہی ہم سے مختلف ہیں تو یہ امت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ امت بھی آخری امت ہے اب یہ امت کبھی بھی حدیث میں آتا ہے گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری امت غلط ٹریک پہ چل پڑی اور چار آدمی ہمیں آ کے اسلام سکھا رہے ہوں کہ اصل اسلام وہ نہیں اصل یہ ہے تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو فقہ حنفی پسند نہیں ہے آپ فقہ شافی قبول کر لو آپ فقہ مالکیہ پہ چلو آپ فقہ حمبلی پہ چلو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان چاروں میں سے کسی ایک پہ چلو کیونکہ یہ جدید تحقیق نہیں ہے یہ کیا ہے ان چاروں میں قدیم تحقیق ہے اور صدیوں سے چلی آ رہی ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا نا تو پھر آپ کو مل جائے گا حلال تو ہو جائے گا سب کچھ مل جائے گا فتویٰ کہیں نہ کہیں سے آپ کو ابھی کل خاتون آئی وہ شوہر نے جبری طلاق دی اب جبری طلاق اگر لکھ کے دی جائے تو نہیں ہوتی زبان سے دی جائے تو ہو جاتی ہے اب جو لکھ کے جبری طلاق دی ہے اس میں جبر تو ہونا اب میاں نے اپنے حساب سے فتوا لیا یہ شو کیا جیسے کچھ بندوق رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر ٹھیک ہے ایسے ہی اس نے کہانی بنائی مفتی نے فتوا دے دیا کہ نہیں ہوئی بیگم اس کی اس نے آگے بتایا بھائی ایسا کوئی جبر نہیں تھا کئی دنوں سے اس سے مطالبہ ہو رہا تھا اس ٹیم پیپر سامنے لا کے رکھا گیا اس میں تین طلاق لکھی ہوئی ہیں زیادہ زیادہ تھوڑی سی وہ میں پوری دھمکی کے الفاظ نہیں بتاؤں گا وہ سمجھ نہ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے راز کو انسان فاش کرے تو میں نے کہا آپ سوال لکھ کے دیں پھر انہیں جمع کرایا پھر ہم نے فتوا لکھ کے دیا کہ ہو گئی ہے اب دیکھو تو دونوں لے رہے ہیں ایک کچھ اور بیان کر رہا ہے دوسرا کیوں خدا کا خوف بولو نہیں خدا کا خوف نہیں عدالتی خلا میں تو بہت ہوتا ہے ایسے ایک خاتون نے کورٹ سے خلا لیا ہم نے بتایا کہ خلا نہیں ہوا ہی ہے آپ کہیں شادی نہیں کر سکتی انہوں نے پھر بھی کر لی شادی دوسرا شوہر بھی ظالم نکلا اب وہ چھوڑ نہیں رہا نا تو مجھے فون کیا کہ وہ سنیں عدالت سے خلا ہوتا نہیں ہے تو میرا پہلا والا نکاح باقی ہے نا آئی بات سمجھ میں. میرا پہلا والا نکاح کیا ہے وہ تو باقی ہے ہم نے کہا پہلا والا تو پہلے سے ہی باقی ہے وہ تو آپ کا تو دوسرا نکاح ہی نہیں ہے ذنا ہے لیکن یہ جو آپ نے دینی احکام کو مذاق بنایا ہے نا جب عدالت سے خلا لیا اس وقت کسی مفتی کو لفٹ کرانے کی ضرورت آپ نے محسوس بولو نہیں کی اور میں آپ کو بار بار بتا دوں کہ مفتی بھی مل جائیں گے آپ کو ہو سکتا ہے ایسے اسکالر بھی ہیں جو اس عدالتی خلا کو صحیح کہہ رہے ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی کوڈ کر رہے ہیں لیکن وہی بات ہے یو ہر رفون الکلیمہ قرآن کہتا ہے کہ یہود قرآن اپنی جو تورات تھی اس کے آیتوں کو جس موقع کے لیے تھیں اس موقع سے ہٹا دیا کرتے تھے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ایسے ہی ہٹا دیتے ہیں وہ خلا کا واقعہ ہے نا حدیث میں میری تو یہ خلا پہ آج کل بہت بحثیں ہو رہی ہیں آج نئے نئے مارکیٹ میں اسکالرز آ رہے ہیں ہم ایک طرف چیخ رہے ہیں بھائی یہ کورٹ کا خلا سو فیصد غلط ہے لوگوں کا تھوڑا ذہن بنتا ہے اچانک کوئی اسکالر آتا ہے اور وہ ایک ریکارڈ کروا دیتا ہے کہ نہیں یہ سو فیصد شریعت کے مطابق ہے. اور پھر بخاری کی حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ بخاری کی حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک اسکالر نے تو اتنی بڑی دھاندلی کی اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بندی کو آزاد کیا گیا تو باندی کو رائٹ دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر سے علیحدگی لے سکتی ہے باندی نے کا میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو دیکھو عورت کو نبی نے اختیار دیا تو عورت کے پاس بھی طلاق کا اختیار ہے نیچے لوگوں کے کمنٹس ماشاء اللہ یہ ہیں اتنی سینس لوگوں میں نہیں ہے کہ آپ باندی کی بات کر رہے ہو اور اس کو فٹ آزاد عورتوں پہ کر رہے ہو اسلام میں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت کسی کی غلام باندھی ہوتی ہے جب وہ آزاد ہوتی ہے تو اس کو حق ہوتا ہے کہ اپنے شوہر سے وہ علیحدگی لے لے لیکن جو پہلے سے ہی آزاد ہے اس سے خود ہی پتہ چل رہا ہے اس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے تو باندی کی آزادی والی حدیث آپ فٹ کر رہے ہیں اس ان عورتوں پہ جو کسی کی باندیاں نہیں ہیں لیکن وہ اسکالر بھی قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے حدیث کے ریفرنس پیش کر رہا ہے اور نیچے لوگ بھی یہ ہوتے ہیں جی یہ ہیں صحیح اسلام کو پیش کرنے والے میں نے کہا یہ جو بے وقوف لوگ نیچے کمنٹس میں پازیٹیو رسپانس دے رہے ہیں نا ان کے پاس علم تو ویسا ہی نہیں ہے اوپر سے کھوپڑی بھی نہیں ہے پہلے میں بہت ٹینشن میں آتا تھا ان چیزوں سے کہ یار یہ ابھی بھی ہوتی ہے ٹینشن لیکن ہمارے ایک عالم میں بڑے استاد ہیں انہوں نے کہا کہ جانے دو جہنم میں لوگوں کو صحیح ہے نا اس میں ٹینشن لینے کا بالکل نہیں ہے اللہ میاں نے جو کہا ہے نا میں جہنم کو انسانوں اور جناس سے بھر دوں گا یہ ہمیں تسلی کے لیے کہا ہے اللہ ہمیں بچائے ایسا نہ ہو. ہم بھی اس میں گھس جائیں اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے لیکن یہ اسی طرح جہنم بھرے گی بھائی اسی طرح بھرے گی جہنم ایسی تحریفیں ایسی تحریفیں کمال کی بات یہ ہے کہ علاج کے لیے لوگ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے کہ ڈاکٹر کے علاوہ کسی قصائی سے علاج کرا دیں اپنا اس میں قصائی کتنی میڈیکل سائنس کی کتابیں کھول کے بیٹھا ہوں نا یہ دیکھو یہ گردے پتری یہ ریفرنس لوگ کہتے ہیں تیری فیلڈ نہیں ہے تو تو ہاں. ہمیں کیا پتا یہ ریسرچ جو تو پیش کر رہا ہے, یہ صحیح بھی ہے کہ مذہب کے معاملے میں لوگوں نے کیا کر لیا کمپرومائز کر لیا ہے جہاں سے اپنے مطلب کا فتوا ملے گا تو میں تو آپ سے ایک بات کر کے نا بس آگے چلتا ہوں ٹاپک اپنا چینج کرتا ہوں یہ تو چونکہ میں تفاوہ تھا تو کچھ چیزیں تپی ہوئی ہوتی ہوں اسی طرح ممبر پہ آگے بیٹھ جاتا ہوں میں تو پھر وہی بھی چیزیں مارکیٹ میں آ جاتی ہیں اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بیان سے پہلے مجھے کوئی خبر نہیں دیا کرو میرے دماغ میں گھوم رہی ہوتی پھر میں اسی کو پارسل کر دیتا ہوں تو لیکن یہ کام کی باتیں ہیں تو کیا کہہ رہا تھا میں ایک پوائنٹ کون سا بتا رہا تھا میں پوائنٹ ہی دماغ سے نکل گیا ہے ہاں دیکھو فتوا جب آپ لیتے ہو نا کہیں سے اس میں شخص سے نہ لیا کرو اداروں سے لیا کرو شخص کی غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے مثال کے طور پر علاج میں بھی جب ایک ڈاکٹر ایک کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہے چھوٹے موٹے آپ علاج اس سے کراؤ گے لیکن کوئی بڑا مسئلہ ہوگا تو آپ ہاسپٹل جاؤ گے کیونکہ وہاں کا ڈاکٹر اگر کوئی بھی الٹا سیدھا کچھ لکھ کے دیتا ہے نا تو ریسپانسبلٹی اس ہاسپٹل کی ہوگی میں نے یہ چیز دیکھی ہے مذہبی اسکالرز میں جو صحیح اسکالرز ہیں مفتیوں کی بات کر رہا ہوں ان میں بھی پرسنلی جب کوئی کر رہے ہوتے ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے لیکن جب ادارے کی سطح پہ آپ فتویٰ لیتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا پھر گڑبڑ آسان نہیں ہوتی یہ بڑے بڑے ادارے ہیں دارالعلوم قرنگی ہے جامع تو رشید ہے بنوری ٹاؤن ہے آپ کا جامعہ امدادی ہے لاہور میں جامعہ اشرفیہ ہے لاہور میں پشاور میں اکوڑا خٹک ہے یہ سارے بڑے بڑے ادارے ہیں جن میں مفتیان کرام کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے یعنی مفتی پھر ان کے انہوں نے کس سے فتویٰ سیکھا پھر انہوں نے کس سے سیکھا یہ پورا آج تھوڑی یہ مسئلے وجود میں آ رہے ہیں کہ جی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو پہلی دفعہ آئی تو چودہ سو سال سے پیش آ رہے ہیں جدید مسائل میں تو بینکنگ کا مسئلہ ہے تقافل اور انشورنس کا مسئلہ ہے فارسٹ ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے یہ جدید مسائل یہ بہت تھوڑے سے ہیں ان مسائل میں بھی آپ ادارے کی تحقیق کو فالو کریں آپ ادارہ کیا کہتا ہے اس میں اگر اداروں میں اختلاف ہو رہا ہے پھر آپ گنجائش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس میں بڑے بڑے اداروں کا ہی مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے لیکن وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے وہ بہت اس کی نوعیت بہت کم ہوتی ہے تو اداروں سے فتولی کریں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے دوسری بات یہ کہ اپنے دل میں ہمارے حضرت حکیم علماء نے ایک زبردست بات کی ہے کہ یہ جو فکر آخرت ہے نا فکر آخرت یہ ایسے ہے جیسے موسا علیہ السلام کی لاٹھی جادوگروں نے ہزاروں سانپ پھینکے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ایک لاٹھی زمین پہ ڈالی ایک ہی دفعہ میں اس نے ہزاروں سانپ کو نگل لیا تو یہ جو فتنے ہیں نا مختلف قسم کے ایک فتنہ شیطان آپ کو دین پہ چلنے نہیں دیتا بلکہ شیطان سے پہلے اپنے نفس کا فتنہ آپ دین پہ چلنا چاہتے ہو لیکن دل ہی نہیں چاہتا نماز پڑھنا چاہتے ہو دل نہیں چاہتا داڑھی رکھنا چاہتے ہو دل نہیں چاہتا عورت پردہ کرنا چاہتی یہ دل نہیں چاہتا حرام سے بچنا چاہتے ہو دل نہیں چاہتا ایک تو یہ دل کا فتنہ ہے دوسرا شیطان شیطان کیا کرتا ہے کہ جس چیز کا دل چاہ رہا ہے برائی کا ضمیر کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو شیطان مزین کر دیتا ہے ابے ایسے ہی ہے بھائی ایک دفعہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ایک دفعہ سوٹا لگا لیتے ہیں اتنے لوگ پائپ کے نیچے بیٹھ کے لگا رہے ہیں ہم نے بھی ایک لگا لیا ٹرائی کرنے کے لیے نا تو ٹرائی کرتے کرتے آپ بھی چرسی بن گئے یہ کام کس نے کرایا شیطان کہتا ہے گناہ کر لے بعد میں توبہ کر لینا اس طرح کے نا ٹوپیاں کرا کر آ کے مزین کرتا ہے گناہ تیسرا فتنہ ہے گمراہی کا علمی لحاظ سے لوگ آپ کو گمراہ کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا نا طلاق پہ اتنے فتوے مارکیٹ میں ملیں گے لیبل سب پہ کیا لگا ہوا ہے قرآن و سنت ان تمام فتنوں کا جو خاندانی علاج ہے نا آخرت کا خوف یہ ایسے جیسے موسا علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی سارے سانپوں کو ایک ہی سانس میں وہ نگل گئی آخرت کا خوف دنیا مسافر خانہ ہے آخرت ٹھکانہ ہے ہمارا رہنا وہاں ہے یہ آپ نے اپنے اندر کوالٹی پیدا کر لی انشاءاللہ اللہ کوئی فتنہ آپ کو فتنوں میں مبتلا نہیں کرے کیونکہ جب یہ خوف پیدا ہوگا نا پھر آپ وہی سوچو گے جو سوچنا بنتا ہے پھر آپ بولو گے نہیں بھائی میں کیسے یہ برائی کر لوں دیکھو مجھے یاد ہے میں نے اپنے بچپن میں نا کسی نوجوان کو کسی برائی میں دیکھا کسی لڑکے کو کسی برائی نہیں ہوتی غیر اخلاقی برائی ہوتی ہے اب ہمارا کوئی دوست تھا میرے مو سے نکل گیا کہ یار اس, اس کا نام لیے بغیر کہ یار ایک لڑکا ہے اس کو میں نے کسی برائی میں دیکھا ہے اب وہ جو بندہ ہے جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے کہا کہ یار اس کا نام بتاؤ مجھے کہا کہ کیا کیا کرو کا نام بتاؤ کون تھا اچھا میں نے وہ اخلاقی برائی بھی بتا دی کہ یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اس کو یعنی بظاہر بڑا نیک بنتا ہے لیکن دیکھو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن میں نے نام نہیں بتایا اب وہ مجھ سے پوچھ رہا اس کا نام بتاؤ میں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے نام سے بھائی کہہ رہے ویسے ہی مجھے پتا تو چلے میں نے کہا آپ کو اس کا نام پتہ چلنے سے کوئی نہ فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے یا تو ہوتا کہ جیسے کسی نے پیسوں کے معاملے میں گڑبڑ کی ہے تو میں نام بتا دوں تاکہ آپ پیسوں کے معاملے میں اسے اس کا پرسنل زنا کیا اس نے یا کوئی اور اسی ٹائپ کا کوئی گناہ کیا فوش فلم میں دیکھ رہا تھا یا زنا کر رہا تھا, تھا اسی ٹائپ کا گنا جو ایک انسان کا پرسنل ہوتا ہے لیکن ہوتی برائی ہے وہ مجھے یاد ہے اس بندے نے ایک گھنٹہ مجھ سے اگلوانے کی کوشش کی ہوگی کہ یار اس بندے کا نام بتا الحمد للہ ایک گھنٹہ اس نے ہر طرح کی دھمکیاں دیں زور دیا ہر طرح کسی کوشش کی میں نے ایک گھنٹے میں بھی اس کا نام زبان پہ کیوں نہیں لایا میں کوئی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا سر کچھ واقعات سنانے پڑتے ہیں نا موٹیویشن کے لیے تاکہ آپ جو مضبون بیان کر رہے وہ سامنے والا سمجھے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں نے کہا میرے بھائی میں اگر اس کا نام آپ کو بتاؤں گا قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ تو نے ایک آدمی نے چھپ کے گناہ کیا تو نے دیکھ لیا اس کو تو توں نے کس دلیل کی بیس پر اس کو ایکسپوز کیا اس کو اس کی غیبت کی تو نے کس دلیل کی تو میرے پاس کیا جواب ہے یار آپ اس کا اس کا جواب لے آؤ تو میں بتا دوں گا اس کا نام اب یہ چلاک لوگ جو ہوتے ہیں نا چلاک یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں نا گھماتے ہیں کہتے ہیں اچھا ہاں یہ تو ایک واسطے زبردست ایک بات کیونکہ اس کو بھی پتا تھا کہ یار یہ بات تو دلیل تو بالکل ٹھیک ہے کہہ رہے ہاں یہ بات تو آپ نے مفتی صاحب مولانا صاحب اس وقت میں مفتی نہیں کہلاتا تھا مولانا کہلاتا تھا مولانا صاحب آپ نے یہ بات بلکل ٹھیک کی ہے یہ تو واقعی یہ تو بلکل غیط ہے پھر بات گھما کے اچھا ویسے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس بندے کا نام کیا ہے مجھے خیال ہوا کہ یار میں تو اگر بتا دیا نا تو جو جس نے یہ برائی کی ہے وہ قیامت میں الٹا لٹکے نہ لٹکے میں لٹک جاؤں گا بہرحال مزے وہ کر رہا ہے عذاب کس کو ہوگا اللہ بولے گا کس دلیل کس بیس پہ تو نے اس کو ذلیل کیا بھائی وہ میں جانوں میرا جرم کیا نا اس نے وہ میں جانوں وہ جانے توبہ کرے وہ تو کس بیس پہ اس کو دنیا کے سامنے بتا رہا ہے میں بار بار کیونکہ وہ تھا بھی کوئی تھوڑا سینئر نا پرانا کوئی جس سے آدمی کی جان چھڑانا بھی آسان نہیں ہوتی پیچھے پڑ گیا پیچھے پڑ گیا میں نے کہا میرے پھر جب میں آخر میں میں نے کہا بھائی تو نا چھ سال دس سال بیس سال بھی چپک کے بیٹھا رہے گا نا یہ دماغ سے نکال دو کہ میں اس کا نام زبان سے نکالوں گا کیونکہ میرے پاس اس عمل کی کوئی دلیل اس کے ناجائز ہونے کے تو بیش پھر میں نے کہا آپ اگر یہ گنا کر رہے ہوتے آپ چاہتے کہ میں دوسروں کے سامنے بیان کروں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا نہ خواصہ مجھ سے فیوچر میں یہ اللہ ہم سب کو بچائے گنا ہو گیا میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو بتاؤ جو کام آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسرے کے لیے کیوں کر رہے ہو بھائی وہ اور مجھے اس پہ بھی ہیرا اس کی بھی داڑھی جو یہ بات کر رہا تھا اس کی بھی ٹوپی پانچ ٹائم کا نمازی مجھے خیال ہوا کہ یار ہمیں حالانکہ ہم کو بہت نیک نہیں ہیں ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اور اس کمبخت کو ڈر نہیں لگا اور پھر آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں اللہ نے اس کو زلیل کیا سب کے سامنے وہ کسی جرم میں پکڑا گیا کیونکہ جو دوسروں کے ایبوں کو تلاش کرتا ہے نا دنیا میں اللہ اس کے ایبوں سے تو پردہ اٹھاتے ہیں تو یہ بہت خوف جب خدا کا نہیں ہے تو ہر چیز پہ حلال کا لیبل لگ جائے گا آپ نے کسی کے گناہ کو دنیا کو بتانا ہے تو ایکچولی ایکچولی کر کے نا اصل میں بتانا چاہیے کہ کی بندہ کیسا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے ایسے بھی کر دیتے ہیں لوگ اب میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پتا چلے ہو گیا تو اس نالج کی ضرورت کیا ہے کیوں پتا چلے گا کیا ہو رہا ہے نہیں پتا چلے گا تو کیا ہو جائے گا ویسے ہی بتا دو یار لوگ یہ جرم کر رہے ہیں نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں تو جب خدا کا خوف نہ ہو میرے بھائی دلائل کے تانے بانے ہرات جیسے اس نے نا ایک گھنٹہ مجھے دلائل لینے کی کوشش کی ایکچولی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں ایکچولی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں مجھے پتا تھا اس کو ٹھڑک ہے کیونکہ جب کسی کا گناہ پتہ چلتا ہے نا آپ کو تو پھر آپ اس کو بلیک میل بھی کر سکتے ہیں کم از کم وہ آپ کی نظر میں ہمیشہ کے لیے برا تو بن ہی اب کل, کل کوئی آپ کو نصیحت کرے گا وہ تو آپ بولیں گے تو بس تو ہمیں نصیحت نہیں کر ہمیں پتہ ہے تو کہ کی تو کیا ہے بازا ہوتا ہے کل وہ فنڈر بن کے سمجھا رہے ایکچولی یوں نہ کیا کرو گیا اب اب تو رہنے دے ہمیں پتہ ہے تو ہمیں نہیں سمجھا تو یہ سب چیزیں کام آتی ہیں فیوچر میں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو اس لیے میرے بھائی خدا کا خوف اگر نہیں ہے تو سب کچھ کیا ہے حلال اور خدا کا خوف اگر ہے تو غلطی سے بالفرز اگر گناہ ہو بھی جائے نا انسان سے اس پہ غلط دلائل کے لیبل نہیں لگائے گا خدا کے سامنے روئے گا خطا حضرت آدم سے بھی ہوئی تھی نا توبہ کی انہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے شیطان سے بھی ہوئی توبہ کی شیطان نے شیطان نے بھلا بھائی ہم صحیح ہیں ہم. کیوں سجدہ کریں بھائی اب تک اکڑاوائے شیطان اب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار آپ کہیں اس پہ وزیراعظم پہ فٹنا کر دیں اس کو اس <laughs> <laughs> پہ فٹنا کر دیں <laughs> تو وہ ایسا یعنی کہا جاتا ہے کہ اگر اب اللہ آدم علیہ السلام کو لائے نہ کو بولے اب سردا کر لے میں توبہ قبول کر لوں گا شیطان اب بھی نہیں کرے گا اب بھی نہیں کرے گا وہ کہے گا کہ نہیں جاؤ ایسا کڑا ہوا ہے وہ تو اس لیے آج کا دور فتنوں کا دور ہے جس نے جو کرنا ہوتا ہے دلائل کے لیبل لگا کے کر لیتا ہے اور دیکھو اپنے پیسوں کے معاملات مرنے سے پہلے ہی سیدھے کر لو تاکہ بعد میں مسائل کھڑے نہ ہو پھر بعد میں مفتیوں کو گالیاں دیتے ہیں لوگ بہت گالیاں آج کل مفتیوں کو دی جا رہی ہیں کیونکہ وراثت کے مسئلے میں جب آتے ہیں نا علماء کے پاس علماء کہتے ہیں کہ یہ تو وہ کہتے ہیں میں نے یہ گھر اپنی بیٹی کو دے دیا تھا یہ گھر بیٹی کہتی ہے تو ابا مجھے دے کے چلے گئے تھے ہم کہتے ہیں یہ دینے کا اعتبار ہی نہیں ہے کیونکہ قبضہ ہی نہیں دیا ابا نے ابا خود اس گھر میں رہتے رہے دیکھو میرے سر پہ یہ پگڑی ہے استعمال میں کر رہا ہوں میں سو دفعہ کہہ دوں یہ پگڑی میں نے آپ کو دے دی تو ہو جائے گی کیا جب تک آپ کو ہینڈ اوور نہیں کروں گا نہیں ہوگی اپنے سر سے نہیں اتاروں گا نہیں ہوگی آپ جس مکان میں رہتے ہو آپ بولتے رہو یہ میں نے اپنے بیٹے کو دے دیا فلانے میں نے بیٹی کو دے دیا چاہے کاغذات بھی نام کرا لو جب تک اپنا قبضہ اس سے ختم نہیں کرو گے آپ اور ایک دفعہ بیٹی یا بیٹے کو ہینڈ اوور نہیں کرو گے چاہے ایک سیکنڈ کے لیے ہو جب تک یہ پروسیس نہیں ہوگا قبضے کا تبادلہ نہیں ہوگا اس وقت تک بیٹا یا بیٹی اس پلاٹ کے یا اس مکان کے مالک نہیں بنیں گے پھر اگر آپ اسی طرح مر گئے تو بیٹا کہتا ہے کہ یہ کروڑوں کا مکان مجھے ابا نے دیا تھا دوسرا کہتا ہے کوئی نہیں دیا تھا تو بڑا بیٹا کہتا ہے دیکھو ڈاکومنٹ میں میرے نام ہے تو مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی ڈاکومنٹ میں نام ہونے سے نہیں ہوگا یہ فزیکلی قبضہ دینا ضروری ہے پھر جھگڑتے ہیں لڑتے ہیں پھر مفتیوں کو برا والا کہتے ہیں اب ان مولویوں کو ہم مانتے ہی نہیں دوسرا والا کہتے ہیں مانتے ہی مولویوں کے <laughs> جس کا جو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نا اچھا یہ بھی بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے آج کل علما کے پاس لوگ فیصلہ کرانے کے لئے آتے ہیں میری عبادت ہے جب بھی کوئی فیصلہ کرانے آئے نا کہ جھگڑا ہے ہمارا میں پہلے کہتا ہوں ریٹن میں لکھ کے دو کہ جو فیصلہ مفتی صاحب کریں گے دل و جان کے ساتھ ہمیں قبول ہوگا اس پہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور زیادہ مسئلہ ہو تو انگوٹھا بھی لگواؤں لگواؤں گا ان سے میں کہ انگوٹھا بھی لگاؤ وجہ پتہ ہے ہے ٹرائی کرنے کے لیے آتے ہیں یار پہلے مختصہ کے پاس بیٹھ کے دیکھتے ہیں ذرا ان کے جا کدھر کو رہا ہے ان کا سیٹ اپ کس طرف کو زیادہ رجحان ہے ٹرائی اندازہ ہو گیا کہ یار یہ مزہ نہیں آ رہا تو اچھا مختصہ پھر ہم انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو تو دوسرا جس کے فیور میں جا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار انہیں سے فیصلہ کروانا ہے جس کے نہیں جا رہا ہوتا وہ کہتا ہے ان سے نہیں کروانا تو ہم نے اصول یہ بنایا ابھی چند بھائیوں کا جھگڑا تھا پرسوں کی بات ہے تو وہ پہلے عثمان سے رابطہ کیا میں نے کہا بھائی پانچ یا چھ بھائی تھے میں نے کہا سب ریٹرن میں لکھ کے دیں جو فیصلہ یہ کریں گے مانوں گا جھگڑا تو سن لے میں نے کہا جھگڑا ہی نہیں سننا ہم نے جب ہمیں سنانے آ رہے ہو تو اس کا مطلب ہمیں کچھ سمجھ رہے ہو نا جھگڑا بعد میں تحریر پہلے ہاں فتوا لینا ہے الگ چیز ہے فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ لکھ کے دیں گے اس حساب سے جواب ہم لکھ کے دے دیں گے کہ اگر یہ سچویشن ہے جس نے یہ لکھا ہے یہ صحیح لکھا ہے تو اس کے حساب سے یہ جواب ہے اس میں مفتی اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا کہ حقیقت میں کیا ہے مفتی کہتا ہے اگر یہ سوال جو لکھا ہے یہ یہ واقعی اسی طرح ہی ہے تو پھر اس کا یہ جواب ہے تو دوسرا آ کے کہتا ہے یہ تو یہ یہ حقیقت میں ہے ہی نہیں ہم کہتے ہیں پھر جو ہے وہ آپ لکھ دو ہم اس کے حساب سے جواب لکھ دیں گے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو آخرت کا خوف اگر ہے تو قرآن سے آپ کو فائدہ ہوگا آخرت کا خوف اگر نہیں ہے تو بھینس کے آگے بین بجاتے رہو منکرین حدیث کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہے وہ بہت ساری حدیثوں کا انکار کرتے ہیں ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں نا میرے تو ان سے بھی بحثیں ہوئی ہیں دو دو تین تین گھنٹے آدمی بات ٹس سے مسنی ہوتے اپنی جگہ کہتے ہیں اسلام میں نماز ہے ہی نہیں بھائی کیوں نہیں ہے نماز کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے پانچ نمازوں کا ذکر بھائی قرآن میں اجمال ہے کہ نماز پڑھو تفصیل کس میں ہے حدیث میں تو قرآن ہی تو کہہ نا کہ نبی کو فالو کرو تو کہتے ہیں نہیں یہ تو حدیثیں عجمیوں کی سازش ہیں یہ تو دو سو سال کے بعد کتابیں لکھی گئی ہیں اب ایک کتاب دو سو سال کے بعد لکھی گئی یہ حدیث تو پہلے سے موجود تھی نا اس کو ریٹن فارم میں دو سو سال کے بعد لائے ہیں لیکن آپ ان سے بحث کر لو دائیں بائیں آگے پیچھے گھماتے رہیں گے قیامت تک نہ ختم ہونے والی بحث ہوتی رہے گی وجہ کیا ہے آخرت کا خوف نہیں ہے کیونکہ جب آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں جو لفظ بول رہا ہوں مجھے کل قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا تو پھر آپ بولتے رہو تو خوب سمجھ لو اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ یہ تذکرہ ہے یہ قرآن نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور آج کل جو جھگڑے ہو رہے ہیں نا حکومتوں کے یہ بھی خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں حکومتوں کے جو جھگڑے آپس میں ہو رہے ہیں امریکہ کا لڑائی رشیا سے رشیا کی لڑائی یوکرائن سے یہ جو بڑی بڑی دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں شام میں لڑائیاں ہر لڑائی کے پیچھے کیا ہے مفاد خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں ورنہ کوئی ملک جب کسی ملک پہ اٹیک کرے گا تو جب اس ملک کا سربراہ جب جنگ کی پرمیشن دے گا تو اس کو پتہ نہیں اس پرمیشن کے بعد کتنے انسانوں کا خون خرابہ ہوگا کتنوں کے منہ سے نوالا چھینا جائے گا لیکن کیا خدا کا خوف ہوتا ہے نہیں ہوتا نا؟ کہ کوئی بات نہیں اٹیک کرو بھائی آپ اٹیک کر رہے ہو کس بیس پہ کر رہے ہو آپ اٹیک آپ اگلے کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے لاکھوں انسانوں کو موت کی بھیٹ چڑھا رہے ہو اگر ہٹلر کے دل میں خدا کا خوف ہوتا لاکھوں انسانوں کو موت کی بھیٹ چڑھاتا وہ آپ کو جرمنی کی آپ ہسٹری پڑھیں ہٹلر نے جیل میں بیٹھ کے کتاب لکھی وہ اپنی قوم کو نا جنگ پہ امادہ کر رہا تھا دلیل یہ تھی کہ ہم جرمن قوم ہے ہم نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے قوم پرستی ایک ایسا گند ہے جس سے انسان فورن متاثر ہوتا ہے فورن یعنی اسبیت اور قوم پرستی لسانیت اس نے کہا ہم جرمن قوم ہیں ہماری ایک پہچان ہے ہماری ایک زبان ہے ہم بڑے قابل لوگ ہیں تو ہم نے ہم نے دنیا پہ حکومت کرنی ہے ورنہ کوئی اس سے پوچھتا بھائی تو اپنا بارڈر کراس کر کے دوسرے ملک پہ کس بیس پہ اٹیک کر رہے ہے کیوں حملہ کر رہے ہے اس پہ پوچھ سکتے تھے نا لوگ اس نے جواب دیا کہ بھائی دنیا میں نے یہ کام کیا ہم بھی کریں گے یہ کام یہ کوئی دلیل ہوئی لیکن قوم باتوں میں آ گئی کیوں خدا کا خوف دل میں اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ ایک چیونٹی بھی اگر آپ نے بلا وجہ ماری تو کل قیامت میں آپ کو اس کا حساب دینا ہے تو کیا جو حدیث میں آتا ہے ایک پیغمبر کو چیونٹی نے کاٹا صحیح حدیث ہے تو ان پیغمبر نے غصے میں ساری چیونٹیاں جلا دی جو پوری ایک لائن تھی نا اللہ نے وہی نازل کی کہ کاٹا آپ نے ایک کو تھا باقیوں کو آپ نے کیوں مارا میں سمجھا پا رہا ہوں یہ صحیح حدیث ہے ان کو ان کا کیا قصور تھا تو ہمارے نبی نے ہمیں یہ واقعہ کیوں سنایا ہمیں بتانے کے لیے کہ ایک چیونٹی کا خون بھی رائے گا بولو نہیں جائے گا اب یہ نہیں کہ آپ پاؤں یوں یوں کر کے رکھنا شروع ہیں کہ چیونٹی تو میرے وہمی بھی بن جاتے ہیں مطلب جان بوجھ کر بلا وجہ کسی جانور کو مارنا اسلام میں جائز نہیں ہاں کوئی جانور تنگ کر رہا ہے تو مارے ہیں اس کو اب کھٹملوں کو بھی آپ نے کہا کہ چونکہ وہ مارنا ناجائز ہے تو گھٹمل پالنا شروع کر دیے مچھر پالنا شروع کر دیے وہ تو بیماریاں پھیلاتے ہیں نا وہ مار دیں آپ بلا وجہ اے وہیں بس آپ مار رہے ہو جیسے مرغے لڑاتے ہیں آپس میں آپ یو ٹیوب پہ مرغوں کی لڑائی یا جانوروں کی لڑائی دیکھیں انسان کا دل کرتا ہے کہ جو مرغے ہیں نا ان کو الگ کرو ان کو لڑوانے والوں کو اس طرح بولو کہ تم لڑو آپس میں اتنا اذیت ناک منظر ہوتا ہے بھیڑی اور کتے کی گڑک کھوتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں بعض جگہ ایسے ہوتا ہے گڑا کھودا اس میں بھیڑیا اور کتا ڈال دیا وہ باہر نہیں نکل سکتے وہ لڑ رہے ہیں خونم خون کر دیا بعض دفعہ سور کو چھوڑ دیا اس کے پیچھے کتا وہ بیچارہ بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے گول گول تھک گیا اور کتا بھی اسے تماشا دیکھ رہے ہیں تالیاں بجا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو عرش پہ بیٹھا ہوا خدا ہے وہ غافل ہے کیا وہ کیا غافل ہو گیا ہے وہ یہ دیکھیں نا کہ ایک مخلوق کا تم صرف اپنے تماشے کے لیے کلیپنگ کے لیے اور جوئے کے لیے تم ایک مخلوق کے ساتھ کھیل رہے ہو کتنا اذیت آپ خود تھوڑا تجربہ کریں نا کہ آپ کے پیچھے کوئی خونخوار درندہ لگاؤ اور آپ گہرے کنویں میں ہو بھاگنے کی جگہ نہ ہو کتنا بھاگو گے آپ کیسی اذیت ہو جائے گی آپ کو جب خدا کا خوف ختم ہو جائے نا انسان اور درندے میں کوئی فرق نہیں رہتا یہ مرغوں کی لڑائی حرام ہے اسلام میں جو یہ کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ نہ کریں دیکھنے والے کو بھی گناہ ملے گا میں جو کہہ رہا ہوں نا, یوٹیوب پہ وہ تو عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں نا, آپ کو پا, تاکہ پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ وہ بے زبان ہے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں اور یہ اینیمل لورس بھی دنیا کے سب سے بے ترین لوگ ہیں یہ جو اینیمل لورس کے نام پہ ٹوبی ڈرامے آج کل ہو رہے ہیں نا یہ کتوں کی حفاظت کر رہے ہیں جو کتے انسانوں کو کاٹ رہے ہیں ان سے بولو کہ ہم بھی جانوروں کے حقوق کے قائل ہیں جانوروں کے حقوق پہ آواز اٹھاؤ ان لوگوں پہ جو زندہ مرغے کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں کتنے ملک ایسے ہیں جب انہوں نے مرغی یا مرغا پکانا ہونا ذبح نہیں کرتے اس کو کاٹتے نہیں ہے کہ پہلے مر جائے پھر ہم ڈائریکٹ زندہ کس میں ڈال دیتے ہیں چائنا میں تو یہ عام ہے چائنا میں یہ کامن ہے یہ چیز زندہ مرغا اٹھائیں گے پلاوا مرغا یار وہ اٹھا کے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کے ڈھکن ڈھک دیا اتنا بھی نہیں ہے بلکہ پھر اس کو تھوڑی دیر میں نکالیں گے زندہ ہے ابھی وہ اس کے پر نکال رہے ہیں جی اپنی سہولت کے لیے کس قدر اذیت دے رہے ہو یار تم جانور کو تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنا ہاتھ اس کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کے تو دیکھو کیا کیسی اذیت ہوتی ہے کیا وہ مرغا جاندار چیز نہیں ہے آپ اس کو ذبح کر دیتے گردن کاٹ دیتے پھر جو مردی کرتے اس کے ساتھ اس کے بعد بھی تو پانی میں ڈالا جا سکتا تھا اس کو لیکن نہیں انٹرٹینمنٹ چائنا میں یہی ہوتا ہے عام طور پہ میں نے ایک چائنا کی ویڈیو دیکھی میں نے بدو ادی اللہ اس شخص کو جس نے کتے کو اس طرح لٹکایا ہے نا تو اس کو اس طرح سے لٹکا کتے کو کیا کیا اٹھا کے نا زندہ لٹکا دیا اور نیچے سے آگ سے جلا رہا ہے اس کو زندہ کتے کو اور یہ حرام یہ جو اسلام نے جانوروں پر احسان کیا ہے کہ حلال جانور کاٹنے کا حکم دیا حلال جانوروں میں زیادہ شعور نہیں ہوتا حرام جانور اکثر ذہین ہوتے ہیں آپ دیکھو ہم لوگ سو سو گائے بقرعید میں کاٹتے ہیں جو اجتماعی قربانیاں جہاں ہوتی ہیں ایک گائے کٹری ہوتی ہے ذبح ہو رہی ہے دوسری قریب کھڑی ہوئی دم ہلا رہی ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا وحشت نہیں ہوتی جب تک اس کو لٹائیں گے نہیں چھری نہیں چلے گی اس کو نہیں تکلیف ہوگی اس میں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے لیکن اگر یہ سلوک آپ کتے کے ساتھ کریں گے نا ایک کتا دو کتا تیسرا کتا پہلے ہوشیار ہو جائے گا سمجھ جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ سلاٹر ہاؤس دیکھیں حلال جانوروں کے ایک جانور کٹ رہا ہے دوسرے کو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن آپ کتوں کے سلوٹر ہاؤس چائنا میں دیکھیں آپ. ایک کتے کو جب پکڑا جا رہا ہے نا دوسرا ایسے بےچارا رو رہا ہوتا ہے اس کے اندر سے نا گجیب آواز رہی ہوتی ہے اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں لٹکنے والا ہوں کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے اور ایسے ایسے لگتا ہے جیسے رحم کی اپیل کر رہا ہے وہ کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ مت کرو بندر کھاتے ہیں بہت سے لوگ بندر کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ ایسا تڑپتا ہے بھاگتا ہے اینیمل لورس کو چاہیے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ بھائی یہ کتوں کو کیوں تم زن... ہمارے ایک نے بتایا چائنا میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ زندہ کتا وہ پریشر کوکر میں بڑے والے کوکر میں ڈال دیا زندہ کتا اور ایسے ہی کرتے ہیں وہ اوپر سے بند کر دیا تڑپ رہا ہے چیخ اس کی تو چیخ کی آواز بھی باہر نہیں آ رہی کہتے ہیں اس کے بعد جب اس دیگچے کو کھولا ہے نا وہ زندہ تھا زندہ تھا وہ کیونکہ اسکن کے ذریعے موت جلدی نہیں ہوتی ہے آپ کی اسکن جلتی ہے آپ کے جو چونکہ جو نروس سسٹم ہے وہ آپ کا بحال رہتا ہے وہ بہت مشکل سے موت ہوتی ہے تو کہہ رہے باہر نکالا تو بھی تڑپ رہا ہے وہ اور اس کو کھا رہے ہیں بیٹھ کے آخرت کا خوف نہیں ہے تو کوئی آواز اٹھانے والا بولو نہیں ہے. بے زمان جانور ہیں جو مرضی کرتے رہو یار جو مرضی کرتے رہو ان کے اینیمل لورس چپ بیٹھے ہوئے ان جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں کیا ہیں جانوروں کی حقوق کی تنظیموں کا پورا زور کراچی کے کتوں پر ہے کہ کتے کو نہ مارو کتنے کتے ہو گئے نا کراچی میں انسانوں کو کاٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں بائیکوں سے لوگ گرنے ہیں کتنے تین لگڑے تو میں دیکھ چکا ہوں اب تک جو بائیک سے ٹکرائے کتے لنگڑے نہیں انسان لنگڑے جن کو کتوں نے لگڑا کیا ہے لیکن آپ ایک کتا مار دو تو اینیمل لورز دیکھو اور یہ جی جانوروں کے حقوق کی تنظیم ہے. بھائی یہاں ہم کتے کو مار رہے ہیں انسانوں کو بچانے کے لیے اور مارنے کا بھی کوشش کر رہے ہیں وہ طریقے اختیار کریں جس میں تکلیف کم سے کم ہو جب خدا کا خوف نہیں ہوتا تو بین الاقوامی سطح پہ بھی بدماشیاں ہوتی ہیں میرے بھائی جو انسانی حقوق کے لیے صبح و شام چیختے ہیں سب سے بڑے بدماش وہ ہوتے ہیں چیخنا آسان ہوتا ہے خدا کی قسم انسانوں کے حقوق ہوں یا جانوروں کے حقوق ہوں جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے وہ حقوق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا اگر آپ کو یہ احساس ہوگا نا کہ کل قیامت میں مجھے جواب دینا ہے تو آپ انسان پہ بھی رحم کھاؤ گے جانور پہ بھی رحم کھاؤ گے ادر وائز آپ کے دل میں رحم نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا اس زمانے میں تو کوئی جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں نہیں تھیں ہمارے نبی نے کیا فرمایا ایک عورت تھی جس نے بلی کو باندھ دیا نہ کھانے دیتی تھی نہ پینے دیتی تھی بلی سے کسی طرح سے بیزار آ گئی ہوگی اب علماء کہتے ہیں بھائی بلی اگر آپ کو تنگ کر رہی ہے بیزار آ گئے, تو مار دو اس کو مارنا جائز ہے اس کو اگر آپ کو تنگ کر رہی ہے نہیں کر رہی تو پھر مارنا بھی جائز نہیں ہے اگر آپ کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے تو مار سکتے ہو آپ اس کو اب کیا, کیا اس عورت کو تنگ کرتی تھی اس نے کیا مار دیتی نا وہ اس نے باندھ دیا باندھ دیا تو نہ وہ کھا رہی ہے نہ وہ پی رہی ہے وہ بیچاری بھوک پیاس سے بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی اللہ کو اتنا غضب آیا حدیث میں آتے اللہ نے اس کی برباد کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک شخص کنویں میں اترا شدید پیاسا تھا شدید پیاسا تو کنویں اترا اس شدید عرب کی گرمی بھی بڑی مشہور ہے تو جب وہ باہر آیا نا کنویں سے اس نے دیکھا وہ پیاس کی شدت سے ایک کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے اب آگے حدیث کے الفاظ بڑے زبردست ہیں اس شخص نے کہا کہ جس مصیبت میں میں مبتلا تھا نا تھوڑی دیر پہلے پیاس کی جو مصیبت اسی میں کون ہے اس کو احساس ہوا کہ یہ مصیبت ہلکی مصیبت نہیں ہے تبھی میں کہتا ہوں نا جو مرغے کو یا جانور کو ڈائریکٹ کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں ذرا اپنا ہاتھ ایک دفعہ اس میں ڈال کے دیکھیں پھر پتا چلے گا کہ جس مصیبت کو میں برداشت نہیں کر سکتا ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس میں میں جانور کو کیسے ڈال رہا ہوں اس مصیبت میں میں کچھ لوگوں کے دلوں میں سینوں میں دل ہوتا ہے اس شخص کے سینے میں دل تھا اس نے کہا ویسے اگر گزر جاتا تو اس کو احساس نہ ہوتا لیکن چونکہ چند سیکنڈ پہلے اس پیاس میں وہ مبتلا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے سوچا کہ جس مصیبت میں میں مبتلا تھا اس میں یہ کتا مبتلا ہے وہ گیا چمڑے کے موزے نہیں ہوتے اس زمانے میں جو موزے ہوتے تھے جن پر مسا ہوتا تھا تب ہی ہم اہل حدیث نبی کے دور میں ہوتے ہی نہیں تھے تو ان کے بارے میں حدیث تلاش کرنا ہی غلط ہے اور یہ جو حدیث میں جوربین آیا اس سے وہی خفین ہی مراد ہیں کیونکہ جورب خفین پر بھی اطلاق ہوتا ہے اور عام موزوں پر بھی ہوتا ہے تو یہاں وہ والے موزے مراد لیں گے نا جو ہوتے تھے اس دور میں یہ والے موزے تھوڑی تو یوں چڑھائے اور بوٹ پہن کے نکل لیے نبی کے دور میں جو خوفین ہوتے تھے یا جو جورب ہوتے تھے وہ وہ ہوتے تھے جو جوتوں کی جگہ استعمال ہوتے تھے تو جس موزے کا حدیث میں تذکرہ ہی نہیں ہے اس پہ مسا کہاں سے جائز ہو گیا اور اس پہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فرق بتاؤ کہ اس پہ جائز ہے اس پہ جائز نہیں ہے بھائی یہ خلاف قیاس ہے قرآن نے پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے جب دھونے کا حکم دیا ہے تو موزوں پہ کہیں بھی کسی بھی مسا نہیں ہوگا تو جتنا حدیث میں ثابت ہوگا اتنا تو مسا جائز ہے جو حدیث میں ہے ہی نہیں تو وہ جائز کہاں سے ہو گیا وہ تو اپنی اصل پہ ہے آج کل اتنی میں حیران ہوتا ہوں میں نے ابھی کچھ دن پہلے بیان کیا تھا نا کہ یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ جیسی یہ چیزیں اسلام میں حرام ہیں ایک صاحب نے بڑے لمبے کمنٹس کیے۔ اس نے کہا مفتی صاحب آپ کا نا حدیثوں پہ مطالعہ بہت کمزور ہے کسی حدیث میں نہیں ہے جس میں مجھزنی کو نبی نے حرام قرار دیا ہینڈ پریکٹس کو حرام قرار دیا اور اس بارے میں جتنی حدیث ہیں ساری ضعیف ہیں ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے نہ حدیث کے صحیح ضعیف ہونے کا پتہ اور نہ مطالعہ ہے تو کوئی بھی اس بارے میں صحیح حدیث نہیں ہمارے حضرت بار بار کہتے ہیں جتنا اللہ نے علم دیا ہے نا اس سے عقل دس گنا زیادہ ہوگی تو علم کا فائدہ ہوگا ورنہ وہ علم ہی آپ کو گمراہ کرے گا ایک بھی حدیس نہ ہو پھر بھی حرام ہے اس کے حلال ہونے کی حدیث ہونی چاہیے خیال ہے بیوی کے علاوہ کوئی بھی راستہ آپ اختیار کرتے ہیں قرآن کہتے ہیں
1: وہ کیا ہے حرام
2: تمام راستے اللہ نے کیا کر دیے بند کر دیے تو حلال ہونے کی دلیل دو بھائی کوئی کوئی بخاری مسلم کی کوئی صحیح حدیث لے کر آؤ جو قرآن کے مقابلے میں ہو اور ہو بھی اتنی مضبوط جو قرآن کا مقابلہ کر سکے جب نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ بھی کیا ہے حرام ہے تو ہم اتنے بیوقوف نہیں جتنا لوگ ہمیں سمجھ رہے ہوتے ہیں دلیل ہمیشہ مدعی کے ذمے ہوتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے دعویٰ آپ کر رہے ہو کہ یہ حلال ہے ہم جو کہہ رہے ہیں حرام ہے تو ہم دعوی تھوڑی کر رہے ہیں ہم تو جو اصل حکم ہے وہی وہ بتا رہے ہیں جو بھی اصل کے خلاف چلتا ہے اس کو مدعی کہا جاتا ہے ابھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے مدعی کہتے ہیں جو اصل اصول کے خلاف بات کر رہا ہو اس کو کہتے ہیں مدعی اور دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں میں نے کہا انہوں نے میرے دو لاکھ روپے لیے ہیں اور میں نے کیس کر دیا ان کے خلاف عدالت نے ان کو بلایا اب جج ان سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے دو لاکھ روپے نہیں لیے نہیں یہ بات میرا خیال ہے میں کہہ رہا ہوں سر انہوں نے جج صاحب انہوں نے میرے دو لاکھ روپے لیے ہیں جج پوچھتا ہے لیے ہیں کہہ رہے ہیں نہیں لیے جج پوچھتا پوچھتے میں پوچھتا ہوں ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں لیے جج بھی بے وقوف بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا با تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں لیے تو اگر اس میں تھوڑی سینس ہوگی بولے گا بھائی دلیل اس کے ذمے جو دعویٰ کر رہا ہے تو اصل یہ ہے کہ کسی نے کسی سے پیسے نہیں لیے تو جو لینے کی دلیل ہوگی نہیں لینے کی دلیل تھوڑی ہوگی تو جو قضائے عمرے کے دلائل مانگتے ہیں نا کہ قضائے عمری اسلام میں نہیں ہے اس قز عمری ہے اس کی کیا دلیل ہے او بھائی نماز جب قضا ہوگی تو قزا بھی ہے توبہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ اتنی ساری نمازیں ہو گئیں تو وہ ذمے سے ساخت ہو گئیں تو ساخت ہونے کی دلیل پیش کرو حدیث سے اصل تو یہی ہے کہ نماز جب قزا ہوئی ہے تو قزا بھی ہوگی توبہ بھی ہوگی چاہے ایک نماز ہو چاہے ایک کروڑ نمازیں ہوں آپ کہہ رہے ہو کہ وہ معاف ہو جاتی ہیں تو معاف ہونے کی کیا دلیل ہے نماز جیسا حکم آپ نے بغیر کسی دلیل کے معاف کر دیے تو یہ جرم اوپر سے الٹا ہم پہ تنز کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قزائے عمری نہیں ہے تو ان کے پاس قزائے عمری پر کوئی دلیل نہیں ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ کہ میں نے دو لاکھ روپے نہیں لیے تھے انہوں نے, میں کہوں کہ انہوں نے دو لاکھ نہیں لیے تھے ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ لینے کی دلیل ہوتی ہے روپئے نہ لینے کی تھوڑی دلیل ہوتی ہے یہ مینٹل لیول ہے آج کل کے مذہبی اسکالرز کا اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفا کو فالو نہ کرو امام شافی کو فالو نہ کرو ہمیں فالو کرو ہم سے سیکھو قرآن و سنت جن کا یہ مینٹل لیول ہو آپ کیسے سیکھیں گے بھائی اس سے نہیں یاری کھوپڑی میں بات میرا خیال ہے تو وہ کہا کہ میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں ہاں تو وہ گئے صاحب وہ اس دور میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی متوں کا سنایا کہ وہ گیا اور اس نے چمڑے میں پانی بھر کے وہ موزے میں لا کے کتے کو پلایا اللہ کو اس کے اس عمل کی قدر آئی اللہ نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جانور کے بارے میں بھی ہم سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا ہمارے ایک استاد نے پٹھان استاد ہیں بڑے ابھی بھی اللہ ان کی عمر میں برکت دے پندرہ بیس سال پرانا بلکہ اس سے بھی شاید پرانا واقعہ ہوگا ہم چھوٹے تھے انہوں نے ہم سے قربانی کا بکرا منگوایا ہے نا دو دن بعد بکرائی تھی انہوں نے بکرا منگوایا ہم لے آئے ان کے لیے قربانی کا بکرا جب لا کے بکرا باندھا ہے تو گھاس لانا بھول گیا ہمیں تو مجھے یاد ہے وہ پٹھان ہمارے انہوں نے کہا گھاس کا انتظام کرو بھائی پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو بیوپاری ہوتے ہیں ان کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کھلائی بھی بھی ہے کہ نہیں کھلائی ہوئی گھاس کا انتظام کرو ہم نے کہا وہ ایکچولی ابھی وہاں جاتے رات ہو گئی تھی <laughs> رات ہو گئی تھی ہم کہاں سے لے کر آتے گھاس بھائی ہم نے کہا بھی تو نہ گھاس ہے نہ دانا صبح کھلا دیں گے انہوں نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بھوکا ہو بھائی انہوں نے کہا مجھے پوری رات نیند نہیں آئے گی اگر آپ چاہتے ہو کہ میں تمیز سے سو جاؤں تو اس کے لیے دانے یا گھاس کا انتظام کرو تو یہ یہ کوئی یونائٹیڈ نیشن نے ان کو لا ہے گورمنٹ لا تھا جس نے ان کو مجبور کیا اور وہ بکرا بھی صبح کٹنا ہے تو بھائی اب کٹنا ہے کٹنا ہے بھوکا کیوں رکھے ہم اس کو تو مجھے ان کا یہ بڑا عمل بڑا اچھا لگا میں نے کہا دیکھو اللہ کا خوف جس کے دل میں ہوتا ہے وہ ایک ٹائم جانور کو نہیں بھوکا سونے دیتا انسان تو دور کی بات اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے وہ ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس پہ تقریریں بڑی لمبی لمبی کرے گا بڑے قانون سازی لیکن دنیا میں ان سے بڑے بڑے دہشت گرد ہیں نہیں آپ عراق کے بچوں کو ہزاروں بچوں کو بھوکا مار دیا بم برسا برسا کہ آپ افغانستان کا کیا اشر کیا؟, کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے تو لیبل پہ مت جاؤ میرے بھائی واقعی سچی مچی کا خوف اللہ کا اپنے دل میں پیدا کرو تو پھر سب کے حقوق ادا ہوں گے اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ ریاست سے ڈر کے جب کوئی کام کرتے ہو تو ریاست آپ کو اس کا بدلہ نہیں دیتی ہے بسا اوقات تو ریاست کو پتہ ہی نہیں ہوتا پتہ ہوتا ہے تو جتنا بدلہ بنتا ہے اتنا دیا نہیں جا رہا ہوتا یہ تو ہم چند لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو انعام مل گیا اور وہ فلانا انعام بہت سے تو اچھے اچھے کام کیے ہوتے ہیں نہیں مل رہا ہوتا انہیں کچھ بھی اللہ کے ڈھر سے جب کوئی کام کرو گے نا تو اللہ کہتا ہے میں بھولنے والا نہیں ہوں جیسے اس نے کتے کو پانی پلا دیا تو پھر اللہ نے جو اس کو صرف پانی نہیں پلایا کیونکہ اللہ کا نام ہے شکور شکور کا مطلب ہے قدر دان تھوڑے کا بہت زیادہ دینے والا ہم اپنے حساب سے قربانی دیتے ہیں اللہ جو اس کا ریٹرن ہمیں دیتا ہے وہ ہمارے حساب سے نہیں وہ اپنے حساب سے دیتا ہے تو یہ بھی مسلمان کے دل میں جذبہ ہوتا ہے بھائی میں اللہ کے لیے تھوڑا کروں گا ادھر سے ریٹرن کیا ہوگا بہت زیادہ ہوگا حدیث میں آتا ہے ایک بس حدیث سنا کو کہاں گے محسن صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے پچھلی امتوں میں ایک شخص نے آسمان میں آواز سنی کہ اے بادل تو فلاں کے زمین پہ جا کے برس اب یہ شخص حیران ہوا یار یہ فلاں کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے کہیں فرشتے کی آواز ہوگی اللہ نے اس کو سنوانا ہوگا کہ فلاں کے زمین پہ جا کے برس تو یہ شخص گیا فلاں کی زمین پہ اس سے پوچھا یار تیری پیداوار میں تو کون سا ایسا عمل کر رہا ہے جس پر تجھے اتنا زیادہ نوازا جا رہا ہے تو اس نے پھر بتایا کہ میری جتنی آمدن ہوتی ہے میرا معمول ہے اللہ کی راہ میں صدقہ. تو اللہ کی طرف سے نا بعض دفعہ ایسے ریٹن مل رہا ہوتا ہے کہ بادل برس رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ ہمیں نظر نہیں آ رہا یہ تو ایک کرامت کا واقعہ ہو گیا بعض دفعہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا آپ صدقہ کا خیرات کرتے ہیں اللہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھما کے آپ کو لوٹا رہا ہوتا ہے گورمنٹ کرتی ہے یہ کام بولو نا گورنمنٹ تھوڑی کرتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ سے نہ ڈریں پتہ چلا جو تھوڑی بہت خیر ہے وہ بھی ختم ہو گئی اللہ کا خوف تو نکلا گورنمنٹ کبھی نکل گیا تو ایسا نہ کریں مطلب یہ ہے کہ بھائی اصل کس کا خوف حکومت کے قانون کو بھی فالو کس کے ڈر سے کریں اللہ کے ڈر سے فالو کریں مزے کی زندگی گزرے گی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا و ان نہ للم و تقین اس قرآن سے نصیحت حاصل ہوگی ان لوگوں کو جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے بیوی بی کے حقوق بھی خدا کی قسم صرف وہی ادا کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے کسی کا باپ بھی نہیں ادا کر سکتا عورت اپنے شوہر کا حقوق جب ہی پوری کرے گی جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اگر خوف نہیں ہے کسی کا باپ کوئی کائنات میں کوئی ایسا مائی کا لال نہیں پیدا ہوا جو اس کو شوہر کے حقوق کروا دے پورے ہو ہی نہیں سکتا ناممکن ہے وہ کیوں کرے گی بھائی وہ مانے گی نہیں تمہیں اپنا میاں اور کیا بولے کہ بٹ ٹھیک ہے ہماری ایک دفعہ شادی ہوئی تھی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں حاضر ہوئی ہوں میں تو نہیں چل رہا ہے نا گھروں میں بھائی بھائی کا حقوق ادا نہیں کرے گا احسان تو اگلا مرحلہ ہے ورنہ ہر احسان کے پیچھے مفاد آپ کہہ سکتے ہیں نہیں جی اتنے سارے بے دین لوگ ہیں دنیا میں وہ تو احسان بھی کر رہے ہیں وہ تو بڑی خدمتیں بھی کر رہے ہیں بھائی وہ ساری خدمتیں میجورٹی ان میں ایسی خدمت کر رہی ہے جس کا ان کو ریٹرن چاہیے تبھی تو غصے ہوتے ہیں میں جب لوگوں سے کہتا ہوں یار تمہاری بھائی سے بات چیت بند ہے اس کو منا لو کہہ رہے ہیں یار ہم نے اس سے اچھا سلوک کیا وہ تو ہم سے کر نہیں رہا تو میری کھوپڑی گھوم گئی ہے ابہ تو نے جو اچھا سلوک کیا تھا خدا کے لیے کیا تھا نا اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اس لیے کیا تھا نا تو چھوڑ دے تو وہ کیا کر رہا ہے وہ اس کا ہیڈک ہے تو, تو خدا کے لیے کر رہا ہے نا تو دنیا میں اگر اللہ کو بیچ سے نکال دیں آپ تو یہ محبتیں ہی گلے پڑ جاتی ہیں احسان ہی گلے پڑ جائے گا احسان نفرتوں کا ذریعہ بن جائے گا آپ بولو کہ میں احسان کر رہا ہوں یہ جواب نہیں دے رہا تو یہ احسان قریب ہونے کے بجائے دوری کا ذریعہ بن جائے گا سمجھتا نہیں ہے نا بات کو تو اللہ میاں کو لے آؤ بیچ میں یہ نا ہر چیز میں کس کو لے کر آوائی اللہ کو لاؤ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برسی آخری واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں امی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جھوٹی تحمت لگی عبداللہ بن عبی منافق بدبخت نے تو حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ بھولے بھالے صحابہ تھے وہ اس منافق کی باتوں میں آگئے انہوں نے کیا کیا اس حضرت عائشہ کے خلاف انہوں نے بھی زبان چلانا معاذ اللہ شروع کر دی پروپیگنڈا جب ہوتا ہے نا تو اچھے اچھے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں بعد میں جب حضرت عائشہ کی برات نازل ہوئی اللہ نے اعلان کر دیا یہ پاک دامن ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں ان صحابی وہ حضرت ابو بکر کے رشتدار دار تھے غریب تھے حضرت ابو بکر ان کے ساتھ پیسوں کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے رشتے داری میں بھی اور غربت ہونے غریب ہونے کی وجہ سے بھی لیکن جب حضرت ابکر کی بیٹی پہ الزام لگا سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عہاں پر تو چونکہ وہ بھی انہوں نے بھی ان باتوں کو پھیلایا آگے حیرت ابکر نے قسم اٹھائی کہ میں آج کے بعد ایک روپیہ بھی ان پہ خرچ نہیں کروں گا میں سمجھ رہے اور بالکل صحیح بات تھی اس سے بڑا کوئی کوئی غلطی ہو سکتی ہے کہ اس سے بڑی باپ بیٹی کا معاملہ اور سیدہ عائشہ جیسی عفیفہ لیکن جب ان صحابی نے توبہ کر لی اللہ سے معافی مانگ لی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنی روش پر قائم رہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے توبہ انہوں نے کر لی ہے لیکن میں ان پہ خرچ نہیں کروں گا تو میرا دل دکھایا تو قرآن نے ابو بکر کو قرآن میں آئے تھے نازلی نور میں ولا یا تلی اول الفغلی من کم وساتی اول القربہ ولی وہ کیا ہے الا اللہ تو حبونا یقر اللہ کہ جن کو اللہ نے دولت دی ہے پیسہ دیا ہے وہ اپنے غریب رشتہ داروں پہ مال خرچ کرنے نہ خرچ کرنے کی قسمیں نہ اٹھائیں آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ معاف کریں کیوں الا اللہ توحب نہ فر اللہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے حالانکہ ابو بکر سے کوئی غلطی ہوئی تھی بولو کوئی غلطی وہ پکے جنتی تھے لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی ابو بکر رسی اللہ انہوں نے فوراً قسم توڑ دی کفارہ ادا کیا اور فرمایا بلا یا بھی اللہ میں کیوں نہیں چاہتا کہ میری معاف میری خطاؤں کو تو معاف کرے یار, آپ اس مقام پہ رہ کے سوچیں کہ آپ کی بیٹی پہ توہمت لگ رہی ہو اور پھر وہ بندہ بعد میں معافی مانگ لے آپ کہیں بھائی معافی تو ٹھیک ہے تو نے مانگ لی لیکن میں اب احسان کروں میں کوئی سزا نہیں دے رہا بس اتنا کافی ہے ورنہ میں تو جان سے مار دیتا یہ جذبات ہوتے کہ نہیں ہوتے اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم پہ صدقے بھی کیا کروں نہ نا نہ نا, 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 نا لیکن ابو بکر کے دل میں خوف کس کا تھا خدا کا اللہ نے کہا اے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہاری بھی غلطیوں کو معاف کرے اگر چاہتے ہو تو دوسروں کی غلطیوں کو بھی کیا کرو معاف کرو وہ کرنے کا اللہ کیوں نہیں چاہتا میں کیوں نہیں چاہتا مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہو تو, تو معاف کر دے مجھے حالانکہ ابو بکر سے غلطیاں نہیں ہو رہی لیکن انہوں نے کہا بھائی آپشن کیوں جانے دوں میں تو خدا کا خوف اور اپنی غلطیوں پہ سزا کا خوف نے ابو بکر کو مجبور کیا کہ اپنے اس غریب رشتے دار جس نے حضرت ابو بکر کی بیٹی پہ توہمت میں جو شریک ہوئے تھے ان پہ دوبارہ سے خرچ کرنا شروع کر دیا بتاؤ خدا کے خوف کے بغیر دنیا کا کوئی لا اور قانون اور کوئی کلچر کوئی پرمپرا ایسی ہے جو ابو بکر کو دوبارہ مجبور کر سکتی تھی صدقہ کرنے پر تو یہ بڑی بڑی نیکیاں جو انسان کرتا ہے نا بڑے بڑے خیر کے کام یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں جو نہیں مانتے باتیں بڑی بڑی کر سکتے ہیں کام بڑے بڑے نہیں کر سکتے وہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر جیسے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ سب کی اچھی رپورٹ رکھے اور سب کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بس یہ سوال ہے اتنی ساری پرچی پڑی ہوئی تھی وہ کدھر گئی بھائی وہ سوالات کی پرچیاں پڑی تھیں اندر آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں وہ وہ لوگوں کے ہی پوچھے ہوئے ہیں لیکن وہ پرچی اندر لے گئے جون جولائی کی اسکول والے فیس لیتے ہیں یہ جائز ہے کیونکہ پورے سال کے اگریمنٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ تو جب پورے سال کا اگریمنٹ ہے تو اس میں جون جولائی چھٹیاں بھی آئیں گی ہاں وین والے جی جی جائز ہے اگر آپ نے نہیں دینی تو پہلے سے ہی اگریمنٹ کر لیں ان سے کہ ہم جون جولائی کی نہیں دیں گے ارشاد کی حالت ہاں سوال پوچھا ہے بھائی نے کہ کیا یہ درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا ہے بیماری کی حالت میں دیکھو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے بیماری کا اس میں تذکرہ نہیں ہے اس حدیث کی بیس پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی بلا کراہت جائز ہے بلا کراہت کا مطلب اس کوئی خرابی نہیں ہے لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا اس کی تصدیق مت کرو حضرت عائشہ کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب نہ صرف یہ کہ کرتے نہیں تھے بلکہ اس کو انتہائی ناپسند کرتے تھے ورنہ حضرت عائشہ اتنے سخت الفاظ کیسے کہہ لیتی لیکن دوسری طرف حدیث میں ہے کہ کیا ہے اب وہ حدیث مبہم ہے کہ کیوں کیا ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے این ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کو کوئی یا تو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کو کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے بیٹھ نہ پا رہے ہوں بی سیوں احتمالات ہیں تو فقا کا ایک اصول ہے کہ ایک عام قائدے اور ایک عام معمول کو کسی ایک حدیث کی وجہ سے نہیں ترک کیا جائے گا بلکہ اس حدیث کی تعویل کی جائے گی سمجھ رہے ہیں؟ نبی کا عام معمول اگر ہوتا تو حضرت عائشہ سے زیادہ کون جانتا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس لیے یہ عمل ضرورت کے وقت بلا کراہت جائز ہے جب ضرورت نہ ہو تو پھر حرام تو نہیں کہہ سکتے لیکن ناپسندیدہ اور مقرو بہرحال حال ہے کیونکہ نبی کا یہ عام معمول نہیں تھا اور حضرت عائشہ کے الفاظ اتنے سخت نہ ہوتے اگر یہ برا عمل نہ ہوتا تو تو جہاں ضرورت ہو وہاں ٹھیک ہے کر سکتے ہیں اور جہاں ضرورت نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہ ہو باسبہ کچرا ہوتا ہے وہاں نہیں بیٹھ سکتا ہے انسان کچرا کیونکہ حدیث کے کی الفاظ ہیں عطا صبح اطا یہ تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے پیشاب کرنے کے لیے تو باضابا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو اب اس میں یہ ہے کہ بے... ناپسندیدہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ چھینٹے پڑنے کا خطرہ ہے نہ نا, نا نا چھینٹے پڑنے کا خطرہ نہ بھی ہو تو بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے لیکن نبی کا جو ایک دفعہ کا عمل ہمارے سامنے آ گیا, اس سے اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ ضرورت کے وقت اس میں کوئی حرج ہے؟ نہیں اب ضرورت کیا ہو سکتی ہے ضرورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو کمبورڈ آج کل آ رہے ہیں نا ان میں بعض دفعہ خاص طور پہ ان علاقوں میں تو پانی نہیں ہوتا یورپ میں امریکہ میں وہاں بیٹھ کے پیشاب کریں گے تو لازمی پیشاب کی چھینٹیں لگتی ہیں تو پانی سے دھو نہیں سکتے اب پانی نہیں ہوتا پانی بوتل میں اپنے ساتھ لے جانا پڑتا ہے تو ایسے موقعے پہ آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر لے تاکہ ٹیشو سے اس کو صاف کر لے کیونکہ اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چھیٹے نہیں لگتی ہیں بیٹھ کے پیشاب کرنے میں کموڈ میں چھیٹے لگتی ہیں تو کہیں ایسی ضرورت ہو تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے بعض اب جگہ ہی نہیں ہوتی بیٹھ کر غیر مسلم کنٹریز میں جو پیشاب کرنے کی جگہیں ہیں وہ بیٹھنے کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ان لوگوں نے بنایا تو اب کیا کرے گا آدمی کرسی تھوڑی لے کر آئے گا کہیں سے جی, جی میں بیٹھ کے پیشاب کروں گا کرسی لے کر یہ دو اینٹیں رکھے گا وہاں ایسا تھوڑی ہوگا تو کھڑے ہو کر ہی کر لے پیشاب تو جہاں ضرورت ہو وہاں کوئی حرج نہیں ہے زیادہ ضرورت پڑتی ہے بعض چھینٹوں کی وجہ سے تو بعض جگہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چھیٹیں نہیں لگتیں بیٹھ کے پیشاب کرنے میں چھینٹیں لگتی بعض جگہ ایسی ہی ہوتی ہیں تو وہاں تو پھر کھڑے ہو کر ہی پیشاب کیا جائے گا بھائی کیا اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے جی ہاں اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے بشرطے کے دو شرطیں ہیں ایک تو وہ واقعی سچی مچھی کی اہل کتاب ہو وہ لڑکی جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں سچی مچھی کی یہودی یا عیسائی اہل کتاب کہتے ہیں یہودی اور عیسائی کو خوب سمجھ لو مسلمانوں میں اہل کتاب نہیں ہوتے کیا مطلب کوئی مسلمان اگر مشرق بن گیا ہے صاف لفظوں میں پیغمبر کو کہتا ہے حاضر ناظر اور اللہ کے برابر مشکل کشا صاف لفظوں میں کوئی تعویل نہیں تو وہ اہل کتاب میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ جرم زیادہ ہے کہ آپ اسلام میں پیدا ہوئے اور آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا تو اس اہل کتاب اس کو اہل کتاب نہیں کہیں گے تو اس سے مسلمان اس لڑکی سے مسلمان کا جائز نہیں ہے بلکہ اس پہ تو مرتد کے حکام جاری ہوں گے تو اہل کتاب کا مطلب جو بائے بورن یہودی یا عیسائی پیدائشی یہودی یا پیدائشی عیسائی ہوتے ہیں تو ان میں دو شرطوں سے نکاح جائز ہے نمبر ایک سچی مچی کا اہل کتاب ہو کیونکہ بہت سے یورپ میں ملحد ہو چکے ہیں انگریز انگریز عورتیں جو نہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہیں نہ حضرت موسا کو وہ صرف ڈاکومنٹ میں کرس کرسچن لکھا ہوگا حقیقت میں وہ ایتھیسٹ ہیں تو اگر کوئی ایتھیسٹ ہے خدا کا منکر ہے کوئی خاتون کوئی خاتون خدا کی منکر ہے تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے چاہے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتی ہو یا یہودی کہتی ہو اس سے فرق نہیں پڑے گا تو سچی مچھی کی اہل کتاب کا کیا مطلب بائبل کو انجیل کو اللہ کا کلام مانتی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا پیغمبر مانتی ہو بے شک خدا کا بیٹا کہتی ہو وہ شرک تو ہے خدا کا بیٹا ہو. لیکن وہ تو سارے عیسائی کہہ رہے ہیں نا ہم تو نہیں مانیں گے ان کو خدا کا بیٹا تو کفر ہے لیکن اس کے باوجود وہ اہل کتاب میں شامل رہے گی سمجھتے ہو نہیں سمجھتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو اور یہودی اہل کتاب میں بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی تورات کو اللہ کی کتاب مانتی ہو اور موسا علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو تو پہلی شرط تو یہ ہے تو یہ شرط ہے کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے یعنی ایسی عورت سے آپ نکاح کریں گے نکاح ہو جائے گا آپ کا اس سے جو نکاح کے بعد ریلیشن ہے وہ ریلیشن زنا نہیں کہلائے گا سمجھتے ہو بچے جو پیدا ہوں گے وہ ثابت النصب ہوں گے حلال بچے پیدا ہوں گے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے باقی یہ نکاح کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے ہر جائز کام کرنے کا ابے دیکھو ایک مثال دیتا ہوں ایک چمارن بیٹھی ہوئی ہے بنگن آپ نے ابا سے کہا ابا میں اس بنگن سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کے ابا کہیں گے بیٹا تو کہیں اور کر لے آپ کہیں کسی مفتی سے فتویٰ لے آؤ کہ جمع دار سے شادی جائز نہیں ہے تو مفتی تو نہیں فتوا دے گا بھائی جائز سب سے ہے کیا خیال ہے اگر آپ کے محرم رشتوں میں نہیں ہے تو جائز ہے نا لیکن ابا کیا کہے گا بیٹا جائز ہونا الگ چیز ہے مناسب ہونا وہ الگ چیز ہے میں اپنے خاندان میں کیوں ایسی عورت کو لے کر آؤں کوئی اپنا اسٹیٹس وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یا کوئی خاتون شادی کرنا چاہ رہی ہو چمار سے بھنگی سے میں خوب سمجھ لو جب میں یہ بھنگی چمار کے لفظ استعمال کرتا ہوں تو یہ ہرگز مت سمجھو کہ میں کسی بھنگی کی توہین کر رہا ہوں وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کون جنت میں اور کون جہنم میں قرآن کہتا ہے بہت سے عزت دار قیامت میں ذلیل ہوں گے اور بہت سے ذلیل قیامت میں عزت ہوں گے عمل بے مدار ہے لیکن دنیا میں سمجھانے کے لیے تو وہ مثال دی جائے گی نا جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے تو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے اس لیے دے رہا ہوں میں مثال یہ تو ابا کیا کہیں گے بیٹا تو اپنا اسٹینڈرڈ اس نہیں ہے یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں کسی خاتون کی شادی کرا دو بڑے اچھی فیملی سے کسی کہیں ہو گئی شادی اس کی کوئی منگیوں میں شادی ہو گئی جیسے ایک دفعہ ہوا نا ایک خاتون کی شادی ہو گئی بھنگیوں میں اب وہ جب شادی ہوئی تو روزانہ اس کو بدبو آتی تھی ایک ہفتے کے بعد اس کو بدبو آنا ختم ہو گئی تو اس نے اپنی ساس سے کہا کہ میں جب سے آئی ہوں نا ایک ہفتے میں میرے آنے سے یہاں بدبو ہی ختم ہو گئی ہے میرے آنے کی برکت ہے اس نے کہا کمبخت میں بھی جب اس خاندان میں شادی ہو کے آئی تھی تو مجھے بھی ایک ہفتے بعد بدبو آنا ختم ہو گئی تھی وجہ اس کی یہ کہ میں بدبو کی عادی ہو گئی تھی اب تو بھی بدبو کی عادی ہو گئی ہے تو یہ ہماری وجہ سے ختم نہیں ہوئی ہم ان کی وجہ سے ان جیسے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن خیر لڑکی کا تو غیر کفو میں نکاح جائز ہی نہیں ہے نا وہ تو منعقد ہی نہیں ہوگا مرد غیر کفو میں کر سکتا ہے لڑکی نہیں کر سکتی کوئی اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہے تو وہ تو غیر کفو میں اس کا نکاح ٹھیک ہی نہیں ہوگا نا وہ تو کہیں ایسے خاندان میں ہے گی تو نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا اللہ یہ کہ وہ چند چھڑتے ہیں اس کے لیے خیر تو اب عیسائی لڑکی سے یا یہودی لڑکی سے شادی جائز ہے جائز کا مطلب جو ان شرطوں پہ اترتی ہو جب نکاح کریں گے تو نکاح کنسیڈر ہوگا وہ ہندو سے نکاح کریں گے تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں بچے حلال نہیں ہوں گے ثابت النصب نہیں ہوں گے وہ زنا کہلائے گا وہ عمل آپ کا سمجھتے ہو یا اور سکھ سے سکھ لڑکی سے شادی کرتے ہو زنا کہلائے گا وہ عمل کیونکہ وہ نکاح کا محل ہی نہیں ہے وہ ٹھیک ہے نا لیکن عیسائی یا یہودی سے کرو گے نکاح ہو جائے گا باقی یہ عمل جائز ہے یا نہیں اس پہ آپ کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا یا کچھ بھی نہیں ملے گا تو تین کنڈیشن ہے اس کی بعض صورتوں میں آپ کو ثواب ملے گا پہلے میں گناہ والی صورت بتا دیتا ہوں تو خوش آخر میں کروں گا میں ٹھیک ہے نا بعض صورتوں میں آپ کو گناہ ملے گا پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں نے عیسائی لڑکی سے شادی کی میرے جو بچے پیدا ہوں گے وہ عیسائی ہو جائیں گے یہ ان کو چرچ لے جائے گی مسجد سے دور کر دے گی تو آپ کے لیے یہ کا جائز اپنی اولاد کا ایمان داؤ پہ لگا دینا یہ شرعن آپ کے لیے حرام ہے اللہ قیامت میں آپ سے سوال پوچھے گا تم نے اپنی ہونے والی نسل کا خیال کیوں نہیں کیا اسلام اس میں ٹرانسفر کیوں نہیں کیا تم نے سمجھتے ہو دوسری شرط یہ کہ خود آپ کے دین کے بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو پتہ چلا آپ بیگم کی محبت میں مسجد چھوڑ کے چرچ چلے گئے صلیب لٹکا لیا اپ نے تبھی قران نے جہاں عیسائی لڑکی سے نکاح کی اجازت دی ہے وہاں قران نے یہ بھی کہا ہے ومن یکفر بالایمان فقط حبیت اعماله اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اجازت تو دے رہا ہوں لیکن اپنے ایمان پہ سودا کیا تو تمہارے اعمال برباد ایسا نہ ہو لڑکی کے چکر میں ایمان ایمان سے ہاتھ دو بیٹھو یہ نہ کر دینا کہیں تو آپ میں اتنا کانفیڈنس ہو کہ اپ کسی قیمت پہ بھی اپنے ایمان پہ سمجھوتا مت کرو وہ واقعہ سنا دیتا ہوں نا ایک بادشاہ تھے میں بھی نام لوں گا تو پھر وہ فرقواریت پھیلتی ہے اصل میں اس سے ان کی بیگم کا مسئلہ کوئی اور تھا تو مناظرہ ہوا دونوں کی طرف کے مولویوں کا تو یہ جو بادشاہ تھے نا ہندوستان کے بڑے مشہور بادشاہ تھے یہ مناظرہ ان کے مولوی لوگ مناظرہ جیت گئے ان کی بیگم کسی اور فرقے سے تعلق فرقہ بھی تھوڑا وقری ٹائپ کا فرقہ بالکل ہی ہم سے کٹا ہوا فرقہ اہل سنت والی سے خارج فرقہ تھا وہ تو اب یہ جیت گئے مناظرہ ان کی تو ان کی بی بیگم کو بڑی انسلٹ محسوس ہوئی کہ آپ نے میری محبت کا بھی خیال نہیں کیا اور جو میرے جو میرے جو مسلک تھا اس کے مولویوں کو آپ نے مناظرے میں ہروا کے میری انسلٹ ہوئی ہے تو میری محبت کا خیال نہیں ہے تو یہ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنا دل دیا ایمان نہیں دیا ہے ٹھیک ہے نا <laughs> ایمان پہ سمجھوتہ نہیں ہوگا ہم اہل سنت وال جماعت ہیں بھائی ہمارا سنی ہونے پہ ہمیں کیا ہے بخر تو ٹھیک ہے محبت سب سے کریں گے یہ تھوڑی کہ اتنی محبت میں پھسلنا کہ اپنا مسلح ہی چھوڑ دیں یہ نہیں ہوتا ان سے کائنڈلی دوبارہ اس قسم کی کوشش آپ نہ کیجئے تو آپ کسی عیسائی لڑکی سے شادی کریں یہودی لڑکی سے شادی کریں پہلی اس سے شرط لگائیں بچے کیا ہوں گے بھائی مسلمان ہوں گے اور صرف ہوائی شرط نہ ہو آپ کو یقین بھی ہو کہ میں اس کو فالو کروں گا یورپ میں جب یہ شادی ہوتی ہے تو ہوائی شرط ہوتی ہے فالو کسی کا پاپ نہیں کروا سکتا بہت سے ایسے واقعات ہوئے انگریز لڑکی سے عیسائی تھی شادی کی بچے وہ سارے بگڑ گئے مرد وہاں بیٹھا ہوا ہے آرام سے تو یہ نہیں ہونا چاہیے پورا یقین ہو آپ کو کہ ایسا ہوگا بعض لڑکیاں ہوتی ہیں ایسے واقعات بھی ہیں کہ لڑکی نے نکاح کیا عیسائی لڑکی نے مسلمان مرض سے اور بولا ٹھیک ہے جی بچہ مسلمان ہوگا اور واقعی ہے بھی مسلمان وہ پہلی شرط بچے کیا ہوں گے مسلمان اور آپ کو اطمینان بھی ہو کہ واقعی ہوں گے دوسری شرط آپ خود نہیں پھسلو گے سمجھ رہے ہو خود آپ کے دین کے بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو ایسی صورت میں آپ کے لیے نکاح کرنا شران جائز بھی ہے سمجھتے ہو نہ صرف یعنی کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا اب ثواب کب ہوگا ثواب جب ہوگا کہ جب آپ کو سامنے والی کی ہدایت کی بھی امید ہو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے دیکھو دباؤ نہیں ڈال سکتے آپ کسی عیسائی لڑکی سے شادی کریں یہودی سے کریں آپ جبرن مسلمان نہیں کر سکتے اس کو نہ ذہنی ٹارچر کر سکتے ہیں کہ بار بار تانے دیں کو مسلمان کیوں نہیں ہوگی? مسلمان کیوں نہیں ہوگی? یہ نہیں کر سکتے آپ دین قرآن کہتے ہے دین میں زبردستی نہیں ہے یعنی دین میں داخل کرنے میں زبردستی نہیں ہے کسی کو لیکن بعض لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے وہ کہتی ہیں کہ بھائی جب ایک وہ کمپیر کرتی ہیں اسلام اور غیر اسلام کو تو ان کو خود بات سمجھ میں آ جاتی ہے اسلام میں اتنی اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے کہ جب کوئی اسلام کو قریب سے دیکھے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اسلام کو قبول نہ کرے بشرط کہ آپ میں خود میں بھی اسلام ہو اب ایک ہے مسلمان چرس پی رہا ہے تو اس میں کیا اٹریکشن ہوگی بھائی ٹھیک ہے اسلام کو فالو بھی کر رہا ہو نا تو اسلام تو بہت خوبصورت مذہب ہے بھائی جن گھروں میں اسلام ہے ان گھروں میں الگ ہی برکتیں ہوتی ہیں الگ ہی روحانیت ہوتی ہے آپ گھر میں جاؤ سکون محسوس ہوگا ہمیں یاد ہے بچپن میں اپنے مولوی صاحب تھے ہمارے بڑے غریب سے تھے ہم جب ان کے گھر میں جاتے ایک عجیب ایسا لگتا جیسے آسمان سے سکون نازل ہو رہا ہے حالانکہ گاؤں کے دیہات کے تھے لیکن بس کیونکہ گھر میں نماز روزے کا معمول تھا پردہ تھا تو ایک الگ ہی سکون ملتا تھا تو اٹریکشن ہے اسلام میں تو اگر آپ کو یہ امید ہے کہ میں نے کسی عیسائی سے شادی کی تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے بعد میں مسلمان ہو جائے گی تو پھر یہ عمل نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب بھی ملے گا آپ کو بھائی حدیث میں آتا ہے تمہاری وجہ سے کسی ایک کو اللہ ہدایت دے دے خیر اللہ کامنحمرنعم یہ سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے سرخ اونٹ زمانے کی بڑی سواری تھی لیکن یہاں ایک چیز آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کسی غیر مسلم لڑکی سے یعنی عیسائی یا یہودی لڑکی سے جب نکاح کرتے ہیں تو شریعت میں دونوں کی وراثت مرنے کے بعد ایک دوسرے کو نہیں ملتی آپ کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ کی بیوی کو ساڑھے بارہ فیصد نہیں ملے گا بیوی بی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی کروڑوں کی وراثت میں بھی آپ کا کوئی حصہ بولو نہیں ہے. چاہے گورنمنٹ لا ہی کیوں نہ ہو جیسے غیر مسلم کنٹریز میں گورنمنٹ لا ہے کہ بی بی کو آدھی ہو لیکن اسلام نہیں آپ کو لیکن گا نہ بیوی بی کی جائیداد سے آپ کا حصہ ہوگا نہ آپ کی جائیداد میں بیگم کا حصہ ہوگا مرنے کے بعد نہیں ہوگا زندگی میں جو چاہے جتنا چاہے دے دو زندگی میں اس کو پوری پراپرٹی اس کے نام کر دو ٹھیک ہے وہ ہو جائے گی موت کے بعد کوئی حصہ غیر مسلم اور مسلم میں وراثت جاری نہیں ہوتی دیکھو ایک لڑکا مسلمان ہو گیا عیسائی تھا کیا ہو گیا مسلمان اب اس کا والد عیسائی ہے والد کی جب ڈیتھ ہوگی نا تو اس مسلمان کو اپنے باپ کی وراثت میں سے ایک روپیہ بھی نہیں ملے گا سمجھ رہے ہو تو یہ غیر مسلم کے لیے بڑی قربانی ہے لیکن اس کو دینی پڑے گی یہ قربانی باپ زندگی میں جو دے 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 مرنے کے بعد حصہ نہیں تو اسی طرح کسی کا بیٹا غیر مسلم ہے باپ مسلمان ہے تو بھی باپ مسلمان باپ کی وراثت سے اس غیر مسلم بیٹے کا حصہ نہیں ہے وراثت اور زکوٰۃ یہ دو چیزیں ایسی ہیں یا صدقہ فطر جو حقوق یعنی صدقات واجب ہیں یہ صرف مسلمانوں میں ہی ہوں گے یہ مسلم غیر مسلم میں نہیں ہوتے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو اس چیز کا پہلے خیال کر لیا کریں آپ نے کون سا شادی کرنی ہے تو جو مسلمان لڑکے ہیں ان سے نہیں کر رہے اور یہ ایک اور بات آخر میں آخر میں جنرل کنالج کے لیے سائلنٹ ہے لیکن لکھا کیوں ہے مجھے تو اس پہ غصہ آتا ہے جب سائلنٹ تھا تو کنالج میں لکھا کیوں زیادہ ہے اس لیے میں کنالج پڑھنے میں کنائف سے ماروں اس کو جس نے کے سائلنٹ کیا اچھا دیکھو کسی نے عیسائی لڑکی سے شادی کرنی ہو یا یہودی سے یا یورپ جا کے کسی گوری سے کرنی ہو شادی وہ مذہب چینج نہیں کر لیکن وہ عیسائی ہے تو جائز تو ہے اور نیت اچھی ہو تو ثواب بھی ہے اور زنا سے بچنے کے لیے ہو تو لازم بھی ہے بعض عبا یورپ میں زنا کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں تو بھائی تو کر شادی کر زنا سے بچنے کے لیے تو لازم ہو جائے گا پھر تو نہ کرنا برا ہوگا لیکن جتنے لوگ بھی غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں عیسائی یا یہودی سے ان سے میں کہتا ہوں کہ مسلمان لڑکیوں کے لیے رشتے مارکیٹ میں پہلے ہی کیا ہیں شارٹ ہیں اگر مسلمان مرد عیسائی لڑکیوں سے یا یورپ جا کے گوریوں سے شادیاں شروع کر دیں گے ان لڑکیوں کے لیے مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھ جائیں گے اسی وجہ سے بعض علماء نے منع کیا ہے کہ آپ یہ کام مت کریں مسلمان لڑکیوں کے لیے رشتوں میں مشکلات اور زیادہ بڑھ جائیں گی تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی منع کیا ہے کہ نہیں اس کی اجازت نہیں دی جائے لوگوں کو اس کو پروموٹ نہ کیا جائے کیونکہ اس سے مسلمان لڑکیوں کا کیا ہو رہا ہے بڑا ہو رہا ہے لیکن ایک پیکیج ہمارے پاس ہے جو اللہ رسول ہی کا بیان کردہ پیکیج ہے کہ بھائی یہ اس کے لیے جو جس نے ایک کرنی ہے آپ ایسا کریں کہ جس نے عیسائی لڑکی سے شادی کرنی ہے ایک مسلمان کو بھی نمٹائے وہ تاکہ مسلم لڑکیوں کے لیے مسائل پیدا نہ ہو سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو مسلمان کو بھی نمٹاؤ ایک دو شادیاں جس نے کرنی ہو وہ یہ کام کرے جس نے صرف ایک ہی کرنی ہے تو بھائی پہلے کس کو ترجیح دو اپنی مسلمان لڑکیوں کو ترجیح دو ان بیچاریوں کے لیے رشتوں میں پہلے بہت مشکلات سمجھتے ہو لیکن مسلمان لڑکی سے کر لی وہ کم بخت پھر تمہیں دوسری کرنے نہیں دے گی اس کو پہلے بتا دو کہ میں تو وہاں کر رہا تھا لیکن مفتی صاحب نے فقیر حاضر ہے تو عقل ہوگی تو مان لے گی نہیں ہوگی تو جاؤ پھر نمٹنے کے لیے خود ہی تیار نہیں ہے تو ہم نے کو ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا نا اچھا میرے بھائی میں آٹھ مہینے پہلے گورنمنٹ اسکول ٹیچر اچھا میں خ... جو غیر مسلم لڑکیاں ہیں نا ہندو لڑکی سے تو ہو نہیں سکتی شادی مسلمان کی ہندو لڑکی مسلمان ہو جائے تو ہو جائے گی لیکن جو عیسائی لڑکیاں ہیں میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کبھی مسلمان لڑکوں سے نکاح کرو مسلمان خاندانوں میں جاؤ انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا بنسبت اپنے خاندانوں کے مجھے اللہ سے امید ہے میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میں آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں اس کے فائدے زیادہ ہیں نقصانات کیا ہیں کیونکہ فیملی سسٹم صرف مسلمانوں کا باقی رہ گیا ہے باقی سب کا برباد ہو گیا ہے اور جن کا نہیں ہوا اگلی نسل میں ہو جائے گا کیونکہ مذہب آپ کو زینا سے روکتا ہے اور مذہبی پابندیاں نہ عیسائیوں میں باقی رہی ہیں نہ یہودیوں میں باقی رہی ہیں نہ ہندوؤں میں باقی رہی ہیں اس دور کے عیسائی بھی یہودی بھی ہندو بھی لبرل بن گئے ہیں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں, مذہبی ہم تو اٹلی میں جا کے جو میں نے ولاگ بنایا نا اس میں تو ہم نے کہا یار تم مسلمان نہ ہوتے عیسائی تو رہتے نا کم از کم ہومو سیکچولیٹی تو نہ آتی تمہارے ہاں زینا تو نہ پھیلتا شراب تو نہ پھیلتی ابے دیکھو زینا سے یہودی بھی روکتا ہے عیسائیت بھی روکتی ہے اور اسلام بھی روکتا ہے روکتے کہ نہیں روکتے شراب پر پابندی عیسائیت میں بھی ہے یہودیت میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے پر پابندی یہودیت میں بھی ہے عیسائیت میں بھی ہے اور منہ سے تو پھوٹ بول لینا وصطفر اللہ عیسائیت میں بھی ہے یہ جو مذہب کی جو کامن چیزیں ہیں جو تمام مذہب میں ہیں چوری جھوٹ بولنا زنا کرنا رشتہ داری توڑنا یہ تمام مذاہب میں حرام ہے یہودیوں پہ قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو وسیعت کی تھی ہم نے یہودیوں کو کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو آج یہودی بھی اپنے ماں باپ کو زیادہ تر اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں اس کا مطلب یہود نے تورات کے حکم کی دھجیاں اڑا دیں عیسائیت میں بھی ہے کہ ماں باپ میں اب تک لکھا ہوا ہے ماں باپ کے ساتھ کیا کر انجیل میں اب تک لکھا ہوا ہے ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ اچھا سلوک ہے بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو آپ ان کو لیکن پورا یورپ پورا امریکہ میجورٹی میں نہیں کہہ رہا سارے میجورٹی ماں باپ کا انجام کیا ہوتا ہے اولڈ ہاؤس تو یہ اگر ان کے ان کے کلچر میں اسلام نہ بھی ہوتا عیسائیت ہی ہوتی تو کم از کم وہ نہ خنزیر کھاتے نہ وہ ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ کرتے نہ وہ ذنا کو پروموٹ کرتے جب آسمانی مذاہب کو انہوں نے اپنے کلچر سے نکالا تو اب دیکھو اخلاقی کس اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے ہیں وہ تو میں ان عیسائی اور یہودی یہودیوں سے تو یہاں نہیں ہیں وہ تو وہ زیادہ تر ادھر اسرائیل میں ہی ہوتے ہیں یہاں تو آج کل یہودی بہت شاید کوئی ایک کہیں کہیں نظر آ جائے کسی کو تو عجائب گھر میں رکھ دینا ورنہ یہاں پر ہوتے نہیں ہیں عیسائی بہت ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ اس وقت فیملی سسٹم صرف کس کا باقی رہ گیا ہے مسلمانوں کا عیسائیوں کا تقریباً میں نہیں کہہ رہا پورا ختم لیکن پہ چل رہا ہے ہندوؤں کا برباد انڈیا میں گل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے اگلی نسل میں ابا دادا نانا مارکیٹ سے کیا ہونے والے ہیں پہلے ابا شارٹ ہوں گے جب ابا شارٹ ہوئے تو سارے رشتے آہستہ آہستہ شارٹ تو اس لیے جو لڑکیاں چاہتی ہیں نا پراپر گھر بسانا چاہے وہ ہندوؤں میں ہو چاہے وہ عیسائیوں میں ہو تو وہ آ جائیں اسلام کی طرف اور کسی مسلمان سے شادی کر لیں مذہبی مسلمان سے پہلے کو چیک کریں. انسان کا ہے بھی یا نہیں ہے باضاء ہے تو اس سے شادی کر لیں لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں ایسی بہت سی لڑکیاں تیار ہیں ہندوؤں میں بھی عیسائیوں میں بھی لیکن ادھر سے ریسپانس مسلمان کی طرف سے نہیں ملتا ان کو کیونکہ مسلمان بھی مغربی کلچر سے متاثر ہو گیا وہ بھی کہہ رہے ہیں جب میں بڈھا ہو جاؤں گا چالیس سال کا تب جا کے میں شادی کروں گا اور ایکچولی یہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے ہیں ایکچولی ٹوپی ڈرامے جو آج لگائے ہوئے ہیں ایکچولی ایکچولی کر کے اور پھر ایک ہی کرنی ہے دوسری کرنی نہیں ہے ایک ہی کرے گا تو ظاہر ہے پھر وہ مسلمانوں میں کرتا ہے تو اگر مسلمان اپنا جموں توڑ دینا آج وہ کہے میں نے آج دیکھو ایک صاحب آئے سعودی عرب سے ان کا بیٹا ہوگا سترہ اٹھارہ سال کا انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی رشتہ ہو تو بتائیں تو میں نے کہا یہ کچھ کما رہا ہے کہ نہیں کما نہیں رہا بھی او لیول کر رہا ہے تو پڑھائی جاری رہے گی شادی میں اپنے خرچے پہ کروں گا میرے بیان سنتے ہیں ابھی بیٹھے ہوئے تھے اصر میں میں نے کہا خاندانی ہو گیا یہ تو خاندانی کہنے کیا ہے جب ہم بچوں پر اتنا احسان کرتے ہیں تو بہو کو دو روٹی ہم کھلا دیں گے اس میں کیا جا رہا ہے کل یہ کمائے گا تو کھلا دے گا بُڑھاپے میں ہمیں پال لے گا میں نے کہا کوئی ایک بندہ تو ہے شکر ہے جس کا ایک میرے جو ہمارا بہنوں ہی ہے عارف صاحب جو بھانجے ہیں نا واسع اور ان کے ابا کی سمجھ میں میرا بیان آ گیا الحمد للہ ابھی اپنے دونوں بچوں کی شادی کرا رہے ہیں حالانکہ دونوں پڑھ رہے ہیں کوئی ایک بھی کما نہیں رہا باپ اپنے خرچے پہ کرا رہے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے تو ایک ان کی سمجھ میں آیا اور ایک یہ جو ابھی آئے تھے سعودی عرب سے ان کی سمجھ میں آ گیا اور ایک میری اپنی سمجھ میں پہلے سے آیا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ مسئلہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی اپنے پاؤں پہ بچے کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے میرے بھائی اسٹیبل ہوتے ہوتے تیس پینتیس سال کہیں نہیں گئے تو پھر کیا کرے گا چھوڑ دو پھر رہنے تو پھر دو چار سال اور رہ گئے ہیں پھر فارغ ہونے میں پر چھوڑ دو اس کو تو یہ توکل کا کام ہے غیر مسلموں نے یہی سوچ سوچ کے نا اسٹیبل اسٹیبل چائنا سے ابھی ایک کلپ آیا کسی نے بھیجا مجھے بی بی سی نے وہ ڈاکومنٹری بنائی ہے چائنا کی خواتین کے بارے میں کہ چائنا میں خواتین بچہ پیدا کرنا پسند نہیں کرتی اب چائنا کی آبادی جا رہی ہے گر رہی ہے نا اب وہ ان کا لالے پڑ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم مائنس میں ج... ایسا نہ ہو کہ غائب ہی ہونا شروع ہو جائیں تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی اسپیڈ بڑھاؤ بھائی لیکن وہاں ماں کہہ رہی ہیں ہم نہیں پیدا کریں گی بچے وجہ کیا ہے ایک چائنیز خاتون کا انٹرویو چنگ چنگ پانگ کر رہی تھی لیکن اس کا انگلش میں ترجمہ آ رہا تھا بی سی اردو تو اس نے بتایا کہ بھائی ایکچولی بچے پیدا کرنے سے نا یہ ایکچولی ٹینشن اور پھر ایکسپینسز بڑھ جاتے میں جاب نہیں کر سکتی میں جو ہے وہ صحیح طرح سے سوسائٹی کے لیے ایک اچھی خاتون نہیں بن سکتی وغیرہ وغیرہ جو ہمارے یہاں ٹوپی ڈرامے چل رہے ہوتے میں نے جس نے مجھے کلپ بھیجا میں نے کہا کاش اس کی اماں یہ چیزیں سوچ لیتی کاش اس کی اماں اماں بھی یہ سوچ لیتی تو یہ پیدا اس کی اما بھی یہ سوچتی ایکچولی میں نے جاب کرنی ہے ایکچولی بھائی تم فطرت سے لڑ رہے ہو جاب کس کی ذمہ داری ہے مرد کی اب ان ملکوں نے کتنا ظلم کیا عورت کو کہا خود کمائے گی لہذا وہ بچے نہیں پیدا کر رہی اور ظاہر ہے جاب کے ساتھ کیسے پالے گی بچے وہ خود سوچے نا آپ اسلام نے یہ ذمہ داری بچے کی کس پہ ڈالی ہے باپ پہ ڈالی ہے وہ کمائے گا تم نے نسل بڑھانی ہے ذمے داری کون اٹھائے گا وہ اٹھائے گا اب یہی ہو رہا ہے پیدا بھی کرے گی پالے گی بھی خود تو اس نے کیا کیا نسل ختم اس کا عورت کو بھی نقصان ہوگا کل بڑھاپے میں تنہائی کھائے گی خ... پیسہ ہی تھوڑی سب کچھ ہوتا ہے اور یہ بات بتانے کا میں ایک روپیہ بھی نہیں لیتا کیونکہ وہ بہت بعض موٹیویشنل سپیکر بتاتے ہیں کہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ بات بتانے کے وہ کم سے کم ڈیڑھ لاکھ روپے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو تو وہ جاب نسل کا بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا تو بھائی ہم مسلمان ہیں مجبوری میں کوئی خاتون جاب کر رہی ہوں الگ بات ہے لیکن جاب مرد کی ذمہ داری ہے عورت کی ذمہ داری کیا ہے گھر داری گھر سنبھالنا یہ ہم سب کل بڈھے ہو جائیں گے نئی نسل پیدا ہوگی تو آگے چلے گا نا ملک اگر ہم سب یہ سوچ چوچ کے نہیں تو یہ تو آگے مسائل کھڑے ہو جائیں گے بڈھے ہی بڈھے ہو جائیں گے پھر تو ہو گئے ہیں میں تو گیا ہوں ابھی میں زیادہ ہوں, ان ملکوں کا نام لے کے بتاؤں گا تو میرا ویزا نہیں ملے گا پھر مجھے کرتے, بیان سنتے میرا ایسے ایسے ملکوں میں گیا ہوں, تلاش کر رہا ہوں کوئی بندہ نظر آ جائے یار کوئی جوان کوئی بچہ نظر آ جائے جنرل اسٹور میں سارے بڈے ہمارے جنرل اسٹور میں رونقیں ہیں یار رونقیں ایک بزرگ ہوں گے اور بزرگ گھر بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہوں گے ان کے لیے گٹکا لے کر آ رہے ہوں گے پان لے کر آ رہے ہوں گے ان کے پوتے نوازے حکے خریدتے تھے دادا پر دادا کے لیے لوگ اپنے سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. ابھی دیکھو یہ رافے واسے ہیں نا یہ جو میرے بھانجے ان کے ابا کی جلدی شادی ہوئی جلدی عمر میں اور ان کے ابا کی بھی تو لہذا رافے واسے کے ابا بھی ہیں دادا بھی ہیں سمجھ رہے ہو یعنی یہ اپنے ابا کو بھی دیکھ رہے ہیں, دادا کو بھی اور انہوں نے اپنے پر دادا کو بھی بہت اچھی طرح دیکھا ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے پردادا کو بھی بہت اچھی طرح دیکھا ہے اور پتا نہیں ابھی پردادا کے اوپر کبھی ایک واقع آیا ہے کچھ دن پہلے میرے سامنے وہ بھی زندہ ہیں بڑے بڑے مزے سے کیونکہ جلدی جلدی شادیاں ہوئی تو دادا بھی پردادا بھی ہے یعنی اپنے بیٹوں کو بھی دیکھا اپنے پوتوں کو بھی پوتوں کے بچوں کو بھی اور جوان ہے دماغ سے نکل گیا کون ہے وہ تو ابھی ہاں یہ ہے نا یہی یہ ہے آپ بتاؤ ان کی پرنانی زندہ ہے ماشاءاللہ اللہ اور یہ ان کے بچے بھی ہیں تو اس کی پرنانی اس کے بچوں کی پرنانی کی امی ہیں اور وہ ان کے بچوں سے دل بہرا رہی ہیں اور ان کے کتنے تو آپ سوچو جو پرنانی کی امی ہوگی اس کے نیچے کتنے لوگ اس کو سنبھالنے والے اور ٹائم دینے والے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اولڈ ہاؤس کی ضرورت پیش آئے گی رینٹے بندہ کی ضرورت پیش آئے گی جاپان میں رینٹ بندہ ہوتا ہے کہ بندہ رینٹ پر ملتا ہے آپ کی تنہائی ہمارے رینٹے کار ہے نا تو وہاں رینٹے بندہ ہے اس کو چانگ پونگ چینگ کہتے ہیں جاپانی میں وہ آگے باتیں بھی چانگ پونگ چینگ پونگ کرتا ہوگا تو اور درد سر بنتا ہوگا ہے کہ نہیں بنتا ہوگا تو ساری رونقیں کیا کر دیں ختم میں جو اپنی بچوں کے میں نے ویلوگ ڈالنا شروع کی ہیں صرف مقصد یہ بتانا ہے کہ گھروں میں رونک کسے ہیں آپ کے بچوں کو آپ سے محبت ملتی ہے اور بچوں سے آپ کو محبت ملتی ہے آپ بچوں کو محبت دیتے ہو بچوں کی محبت کس کو ملتی ہے آپ کو ملتی ہے انسان واقعی پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے پیسے سے محبتیں مل رہی ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو کیا کرے گا بھائی کتنے پراٹھے کھا لے گا اتنے بڑے بڑے گھر ہزار ہزار گس کے بنگلے بندہ ہی نہیں ہے اس میں خالی خالی گھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں میں تو اتنی وحشت ہوتی ہے جب گھر میں جاؤ یار اتنے تم نے بیڈ روم بنائے ہوئے ہیں یہ کس کا ہے یہ ہمارے گھر میں جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے نا تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے نہیں ملے گی بچے ہٹا دیتے ہیں رکھو پھر بچے بچہ تو ایسی فلم ہوتی ہے مزہ آتا ہے یار میں ایسے ایسے گھروں میں جاتا ہوں پندرہ سال پہلے جو گلدستہ جہاں رکھا ہوا تھا پندرہ سال سے دیکھ دیکھ کے عذاب میں نہیں آ جائے گا آدمی حجی فضول میں اپنے آپ کو ٹینشنوں میں ڈالا ہوا اللہ پہ توکل کرو تو میں یہ غیر مسلم لڑکیوں کو بتا رہا ہوں مسلمانوں کے خاندان میں شادی کرو تمہیں اولاد ملے گی دادی بنو گی بڑھاپے میں نانی بنو گی بچپن میں ماں بنو گی اور جیسے جیسے بچے ہوتے جائیں گے تمہاری ویلیو سوسائٹی میں بڑھتی چلی جائے گی ایک وفادار شوہر ملے گا جس کے لیے دوسری آنٹی کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا بھی حرام ہوگا میں اسی کی بات ہوں جو مذہب کو فالو کرے ورنہ کیا آپ کو اعتماد اپنے میاں پہ وہ خدا کو تو مانتا نہیں ہے بیوی بی سے وفا کرے گا وہ کیا خیال ہے بھائی وفا کرے گا بی بی؟ حضرت عمر کے دور میں ایک بچی دودھ ایک خاتون نے کہا نا دودھ میں پانی ملاؤ تو بچی نے کہا کہ بھائی حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے تو اس نے کہا عمر دیکھ تھوڑی رہے ہیں تو اس بچی نے کہا خدا تو دیکھ رہا ہے نا تو جب خدا کا خوف ہوتا ہے تو بیوی بی کے علاوہ کسی اور کو دیکھتے ہوئے بھی انسان ڈرتا ہے سمجھتے ہو جب تک خدا کا خوف نہیں ہوگا غلط نیت اور صحیح نیت کا کسی باپ بھی اندازہ نہیں لگا سکتا مرد کو پتہ ہے ہمارے نبی نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اپنی بیوی بی کے علاوہ کسی اور عورت کو دیکھ کر آپ لذت حاصل کرتے ہو مزے لے رہے ہو. تو یہ کس کا زنا ہے آنکھ کا زنا اپنی بیوی بی کے علاوہ کسی اور نامحرم عورت سے لڑکی سے بات کر کے آپ مزے اڑا رہے ہو مزے لے رہے ہو تو یہ کس کا زنا ہے کان کا زنا باتیں کر کے دل بہلا رہے ہو مزے لے رہے ہو تو یہ کس کا زنا ہے زبان کا زنا ان تمام قسم کے زنا پر اللہ نے پابندی تو جو اسلام کو مانے گا خدا کو مانے گا حقیقت میں صرف وہ بیوی بی سے وفا کرے گا یہاں ایک غیر مسلم تھے میں نام نہیں بتاؤں گا یعنی ان کا مذہب نہیں بتاؤں گا کیونکہ کسی مذہب کو بدنام کرنا مقصد نہیں میں نے ان سے بولا کہ یار تم ڈاکٹر بھی ہو اور تم فلا مذہب پہ ہو تم سچی سچی بتاؤ تم لوگ ایک شادی کرتے ہو تمہارے یہاں چار پہ پابندی ہے تو کیا اس بیوی بی سے وفا کرتے ہو تم کیا تم زندگی بھر اپنی بیوی بی کے علاوہ کسی عورت کے پاس نہیں گئے میں نے کہا دیکھو میں نہ اخبار میں دے رہا ہوں نہ میں کوئی چینل میں لوں مجھے اپنے شیئر کر لو میرے ساتھ مجھے پتا چلے کہ خدا کے خوف کے بغیر بھی کوئی ایسا ہوتا ہے اس نے کہا کہ نہیں کرتے بیوی بی سے وفا نہیں اس نے کہا ہم سب چند بچتے ہوں گے میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں اس نے کہا میجورٹی دوسری عورتوں سے تعلق رکھتی ہے ایسا نہیں ہوتا مولو صاحب کہ ایک بی بیوی ہو تو ہم ساری زندگی اسی پہ گزارا کریں ایسا نہیں ہوتا ہم جاتے ہیں دوسری عورتوں کے پاس اور سب کو پتہ ہوتا ہے تو میں نے کہا بہتر نہیں ہے کہ اسلام نے لیگل کر دیا سب کو پتا ہو کہ بھائی یہی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اور چار ہر کوئی کر بھی نہیں پاتا اتنی عورتیں تھوڑی دنیا میں پیدا ہوتی ہیں دو چار لوگ ہی کر پائیں گے باقیوں کو ملے گی کہاں سے تم سب یہ خوش فہمی بیٹھے ہو یہاں سے نکلتے ہی ہم سب کی چار چار ہو جائیں گی ایسا نہیں ہوتا بھائی ایسا ہوتا تو میری 20 سال پہلے ہو چکی ہوتی تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے تو یہ اسلام نے ان کو کیا دیا ہے شلٹر دیا ہے بہترین عورت کے لیے اسلام بہت بڑی رحمت ہے مرد کو باؤنڈ کر رہا ہے اسلام پابندیاں لگا رہا ہے عورت کو آزادیاں دے رہا ہے اور غیر مسلموں میں عورت کی آزادی ہے لیکن حقیقت میں مزے کس کے ہیں لیبل آزادی کا ہے اصل میں مردوں کے چسکے ہیں آزادی کے نام پہ مردوں کے مزے ہو گئے ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو اس لیے ہم تو غیر مسلم خواتین سے کہتے ہیں کہ آ جاؤ اسلام کی طرف تو میں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا آخرت میں تو ہو گئی لیکن یہ بات یہ کہ جو آنا چاہے نا اس پہ مسائل بہت ہوتے ہیں مفتی صاحب آج کل پاکستانی یونیورسٹی میں مسلمان اسٹوڈنٹ ہندوؤں کے ساتھ ہولی کا تہوار جوش و خروش اور جربے کے ساتھ مناتے ہیں کہہ رہے بغیرتوں کے لیے کوئی بیان دیں آپ نے تو خود ہی بغیرت جب کہہ دیا تو بیان دینے کی کیا ضرورت ہے اسلام کے دھڑیاں اڑا رہے ہیں اڑانے دو میرے بھائی اللہ میاں نے جب کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح حادیث ہیں کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہوار میں ہمیں شرکت کی اجازت نہیں بد سلوکی کا حکم نہیں ہے غیر مسلم کو ہدیہ بھی دیا جا سکتا ہے غیر مسلم کی دعوت بھی کی جا سکتی ہے بیمار ہو تو عیادت بھی کی جا سکتی ہے مر جائے تو تعزیت بھی کی جا سکتی ہے اسلام نے ایک باؤنڈری کھینچی ہے بھائی مذہب کو خلط ملت نہ ہونے دو تو یہ جو ہولی کا تہوار ہے ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے یہ اسلام نے ہمیں اس مذہبی تہوار میں شرکت کی اجازت نہیں دی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو آپ کی عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں بھائی ان کے مذہب میں ہماری عید منانا جائز ہے ہمارے مذہب میں ان کی عید منانا جائز نہیں ہے تو آپ نہ کرو اب دیکھو اگر غیر مسلم ہندو مسجد میں آنا چاہے تو اجازت ہے نا شریعت میں پابندی تھوڑی ہے کہ آپ غیر مسلم کو مسجد سے نہیں روک سکتے کوئی آنا چاہے تو ہے نا آپ کوئی ہندو لوگ ہمارے پیچھے آگے نماز پڑھنا شروع کر دیں اور ہمیں کہیں کہ آپ مندر میں جا کے ہمارے بھگوان کی عبادت کرو تو ہم کر لیں گے اب وہ دلیل میں کہیں کہ ہم بھی تو آپ کے آ کے آپ کے امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کیوں نہیں آ رہے ہمارے ہم کہیں گے بھائی آپ کے مذہب میں جائز ہے ہماری مسجد میں آنا ہمارے مذہب میں مندر میں جانا عبادت کے لیے ویسے تو مندر میں میں بھی گیا ہوں بلاگ بنایا میں نے عبادت کے لیے جانا جائز نہیں ہے کیونکہ ہمارا ایک مذہب ہے بھائی ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں آپ کا اپنا مذہب ہے آپ, آپ آنا چاہیں آئیں نہیں آنا چاہیں آپ کی مرضی اللہ خود آپ سے پوچھ لے گا تو ہم بدخلاقی کے قائل نہیں ہیں کہ کسی ہندو سے بدخلاقی کی جائے اور جو ہے بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ اچھا سلوک کیا جائے قرآن کی صاف آیتیں اس بارے میں موجود ہیں خاص طور پہ غیر مسلموں کے بارے میں الگ سے آیتیں قرآن کی سو اٹھائیس میں بارے میں کہ ان کو ساتھ اچھا سلوک کرو لیکن اتنا نہیں ہے کہ بھائی یہ لکیر بیچ سے کیا ہو جائے ختم ہو جائے تو ہولی مذہبی تہوار ہے ہمیں منانے کی اجازت نہیں ہے پھر بھی کوئی مناتا ہے منانے دیں قیامت میں اللہ اس کو ہندوؤں کے ساتھ اٹھا لے گا اللہ کہے گا تجھ کہ تو ان کی رسومات پہ تھا تو تیرا شمار قیامت میں کس میں ہوگا ہندوؤں میں ہوگا اگر وہ کہتا ہے مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو جب اللہ تجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو اللہ ہندوؤں میں اٹھا لے گا پھر اللہ جانے آپ جانے ہمیں کوئی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے تو ہم کو اس پہ ٹینشن بھی نہیں آ تو آپ کو مسئلہ بتا رہے ہیں اس کے بعد بھی آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں تو یہ زمانہ لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے. آپ اپنی بات دیں, پھر بھی وہ کرتا ہے تو کرنے دیں پیچھے نہ پڑو کسی کے اس سے بڑی ٹینشنیں ہی ہوتی ہیں تو جو بھی ہوتے ہیں اللہ یہ خود ہی بتا دے گا کون کیا ہے اسلام میں آٹھ اسلام علیکم اچھا اسلام ہے اسلام میں, لکھا. میں آٹھ مہینے پہلے گورنمنٹ اسکول میں گورنمنٹ انجینئر ہوا ہوں لیکن اب تک سیلری نہیں ملی سیلری نہ ملنے کی وجہ سے ایجنٹ کو رشوت دینا ہے جو میں نہیں دینا چاہتا جائز ہے بھائی ایسی صورت میں اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے سمجھتے ہو اگر آپ کو آپ کا اپنا حق ہی نہیں مل رہا تو آپ پہ ظلم ہو رہا ہے نا تو یہ رشوت ظلم سے بچنے کے لیے دی جا رہی ہے ظلم کرنے کے لیے نہیں دی جا رہی ہے ایک ہوتا ہے ظلم کرنے کے لیے رشوت دینا کہ آپ کا حق بنتا نہیں ہے آپ پیسے کھلا کے اس سیٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کی سیٹ ہے آپ کے پیسے ہیں اگلا دے نہیں رہا کیونکہ وہ رشوت کے بغیر دیتا نہیں ہے تو پھر لینے والے کو گناہ ہوگا دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو کیا بول ہے میرے بھائی عظیمت والا بھی یہی ہے کہ دے دو تنخواہ نہیں ملے گی تو کیا عظیمت پر عمل کرے گا ہاں بس جہاں بھی مجبوری ہو جو اپنا جائز حق نہ مل رہا ہو سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکالو تو ٹیڑھی انگلی سے نکالو نا میری شادی کو عرصہ چھ سال ہو گئے ہیں بہت ہمت کی بات ہے ماشاءاللہ میری بیوی نے ابھی خلا مانگ رہی ہے کہ آپ اولاد پیدا نہیں کر سکتے آپ اپنا دیں اور میرا میڈیکل رپورٹ بھی بالکل ٹھیک ہے ابھی اس کے کہنے پر خلا دینا چاہیے یا اپنا دفاع کرنا چاہیے آپ جب میڈیکلی بھی ٹھیک ہیں تو اور کوئی نامردی آپ میں اگر نہیں ہے تو پھر تو اللہ کی طرف سے اولاد نہیں ہو رہی تو اس بیس پہ بیوی خلا نہیں لے سکتی سمجھتے ہو یعنی یک طرفہ کھلا ہاں اگر کوئی واقعی فزیکلی بالکل ہی اس میں یعنی زوجہ سے ریلیشن قائم کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے کسی میں تو پھر شرن اس کے لیے جائز ہے کہ یک طرفہ کھلا بھی وہ یعنی کورٹ میں وہ ثابت کرے کہ ایک فزیکل ریلیشن ہمارے درمیان ہوا ہی نہیں ہے اب تک اور اس میں طاقت ہی نہیں ہے ریلیشن کی علاج بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ایسی صورت میں کورٹ طرفہ کھلا بھی دے سکتی ہے اس کی بھی کچھ ترتیب ہے کہ علاج کا موقع دے شوہر کو وہ علاج نہ کر رہا ہو یا علاج ہوئی بعض بیماریاں سے علاج ہو ہی نہیں سکتا تو وہ پھر وہ تو ڈاکٹر بتائے گا تو جج ڈاکٹر سے رابطہ کرے گا وہ اگر وہ لگتا ہے کہ نہیں ہو تو وہ خلا دے سکتا ہے لیکن یہ کیس اگر ایسا ہے کہ آپ اگر نامرد بھی نہیں ہیں اور آپ کی میڈیکل رپورٹیں بھی ٹھیک ہیں تو پھر یہ اللہ کی طرف سے ایسی صورت میں بیگم طرفہ خلا نہیں لے سکتی طرفہ کا مطلب اگر آپ نہیں دیں گے تو نہیں ہوگا باقی اگر آپ دے دیں گے تو ہو جائے گا کھلا آپ کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے تو یہ آپ دونوں کا پرسنل معاملہ ہے میرے بھائی میں آپ دونوں کے بیچ میں ٹانگ نہیں ہڑاتا بعض دفعہ عورت نہیں رہنا چاہ رہی ہوتی وہ کہہ رہی بھائی چھ سال ہو گئے مجھے اولاد چاہیے میں نہیں رہ سکتی تو اس کا یہ مطالبہ پھر ناجائز نہیں ہوگا باقی آپ کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر دے دیں تو اچھا ہے کیونکہ نہیں ایک عورت نہیں رہنا چاہتی تو کیا کرنا ہے اس کو رکھ کے لیکن رائٹ آپ کے پاس ہے اگر آپ نہیں دینا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے کیونکہ اسلام میں عورت کی مرضی سے شادی ہوتی ہے زبردستی نہیں اس پہ کی جا سکتی لیکن طلاق پھر عورت کی مرضی سے نہیں ہوتی طلاق عورت کی مرضی سے اس صورت میں ہوگی یا خلا یک طرفہ خلا جسے کہتے ہیں جو اصل میں فسخے نکائے وہ اس صورت میں ہوگا جب مرد میں واقعی فالٹ ہو تو اب یہ فالٹ ہے یہ نہیں ہے یہ ڈاکٹر فیصلہ کرے گا میرا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ جس کی بیوی بی علیحدگی مانگ رہی ہے تو زبردستی مت رکھو بھائی اس کو کیوں ایک مصیبت اپنے لیے پال رہے ہو جب نہیں رہنا چاہ رہی تو چھوڑا یار مرد غیرت مند ہوتا ہے وہ اس عورت کو رکھتا ہے جو رہنا چاہتی ہے جو نہیں رہنا چاہتی تو کیوں رکھ رہا ہے اس کو یار سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے اب ایسا نہ جا کے ٹر ٹھر طلاقیں دینا شروع کر دو بعض دفعہ بیوی بی ویسے ہی غصے میں کہہ دیتی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے عورتیں جذباتی ہوتی ہیں تو ایک دم ایسا نہ ہو کہ کسی بیوی نے کہا مجھے چھوڑ دو آپ نے کہا مفتی صاحب نے بیان میں کہا جو طلاق مانگے چھوڑ دو تو چل میں نے تجھے چھوڑ دی یہ نہ کرنا جذبات میں بھی عورتیں طلاق مانگ رہی ہوتی ہیں غصے میں پاگل ہو جاتی ہیں تو اپنے گھروں کو ایسے تباہ و برباد نہ کرو لیکن ویسے کوئی عورت نہیں رہنا چاہے آپ کو پتہ چل گیا کہ واقعی راضی نہیں ہے تو صرف مشورے کی حد تک کہہ رہا ہوں میں. کہ حدیث میں آتا ہے ایسی عورت سے نکاح کرو جو تم سے محبت کرے اور تمہیں اولاد بھی دے تو جب محبت نہیں کر رہی تو اس سے وہ نکاح کی مسلحتیں صحیح طرح سے حاصل نہیں ہوتی اپنے لیے بھی ٹینشن اس کے لیے بھی ٹینشن تو بہتر یہ ہے کہ تمیز سے علیحدگی اختیار کر لیجیے اگر بچے ہوں تو کیا کیا جائے بچے ہوں تو پھر یہ کیا جائے ایسے کیسز میرے پاس آئے ہیں یہ بہت اہم مسئلہ پوچھ لیے تو میں اس کو ایکسپلین کر ہی دوں باقی بعد میں بتاؤں گا بہت ٹائم ہو گیا بھائی دیکھو بعض دفعہ ایسے کیس میرے پاس آئے ہیں کہ نہ شوہر بیوی بی سے محبت کرتا ہے نہ بیوی بی شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے بچوں کی خاطر رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کا سر پھٹول رہے ہیں بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ تو رہے ہوں گے جن کے ساتھ گزر رہے ہیں وہ ان کے اچھے بھی سمجھ رہے ہیں ٹھیک <laughs> 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 کہہ رہے ہیں چونکہ بچے ہو گئے لہٰذا ہم نے اب رہنا ہے مجبوری ہے ماں باپ بھی نہیں علیحدگی ہونے تھے ٹھیک ہے بچوں کے پازیٹیو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے ماں باپ بھی کیا رہتے ہیں نہ چاہنے کے باوجود بھی جڑے رہتے ہیں ایک بچوں کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے بہت سے رشتے تو بچوں ہی کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں کہ اتنے بچے کون کہاں لے کے جائیں گے تو یہ پازیٹو انگریزوں میں جو طلاقیں اتنی ہوتی ہیں نا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بچے ہی نہیں ہوتے ابھی کچھ دن پہلے فیس بک پہ ایک انگریز اور انگریزنی کی ویڈیو کسی نے شائع کی کہ ان کا 10 سال کے بعد میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بریک اپ ہو رہا ہے تو دونوں بیان داغ رہے ہیں کہ ایکچولی ہم نہیں رہ سکتے دی ہوئی ہیں کہ بغیر تو دس سال ہو گئے تو بچے نہیں پیدا کیے تو پھر یہی ہوگا ہو گئے تم لوگ بچے تمہارے ہیں نہیں اور میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دیکھو اگر اولاد نہیں ہے تو شادی صرف ایک فیزیکل ریلیشن اور ایک سیکس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اصل تو یہ رشتہ مقدس بنتا ہی بچوں کے بعد ہے اور جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنا ہی رشتہ میں क्या ہوگا مغربی دنیا نے میاں بیوی بی کے رشتے کو ایک صرف ایک ایک انٹرٹینمنٹ بنا دیا ہے بڑا مقدس رشتہ ہی تو ہے ہوتا ہی اولاد کی وجہ سے ہے بھائی نہیں ہے بات میرا خیال ہے تو اولاد کا ایک بڑا فائدہ یہ کہ طلاق کا ریشو کیا ہو جاتا ہے کم لیکن اگر اولاد کے باوجود میاں بیوی بی بی بہت زیادہ بفرے ہوئے ہیں ہر وقت گالم گلوچ ہر وقت مار دھاڑ ایسے بھی کیس ہیں نہ میاں رکھنا چاہتا ہے نہ بیوی بی رہنا چاہتی ہے لیکن جب معصوم بچوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں تو ایک دم کہتے ہیں ان کا کیا ہوگا پھر رکھ کے ایک تمام لگایا اس نے, اس نے رکھ لیا. مار ایک دوسرے کو رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ان بےغیرتوں سے میں اللہ ان لالکوں سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو اس سے بچوں کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے یہ جی جو تم حرکتیں کر رہے ہو نا ہر وقت گھر میں مار دھاڑ دانٹ بچے بھی جنگلی بنیں گے پھر تمہارا بیٹا بھی آنے والی بہو کے ساتھ یہ ٹیکنیکل فالٹ پیدا ہو جائے گا اس میں وہ سمجھتا ہے کہ بیگم کے ساتھ ایسے ہی لوگ ہوتا ہے اور تمہاری بیٹیاں بھی اپنی میاں کے ساتھ یہی کریں گی تو اس لیے بہتر یہ کہ تمیز سے کیا کر لو علیحدگی اب تمیز سے کیسے کہیں کی? بچوں کا کیا ہوگا یار بچے مل کے پال لو آپ ایسے کیسز ہیں میرے سامنے کہ علیحدگی ہو گئی بچوں دونوں سے نہیں چھینے گئے ماں کے پاس جب بچے چھوٹے ہوں, ماں کے پاس رہتے ہیں, باپ جب چاہتا ہے بلا لیتا ہے اپنے گھر میں ایک آدھ دن باپ کے ساتھ رہ لیتے ہیں وہ باپ تو چوبیس گھنٹے ویسے بھی چھوٹے بچے کو رکھ ہی نہیں سکتا رکھ ہی نہیں سکتا نا وہ تو ماں کے پاس رہتے ہیں باپ ہفتے میں ایک دن ان کو بلا لیتا ہے باپ کے لیے اتنا بھی کافی ہوتا ہے اور پھر ان کا خرچہ بھیجتا رہتا ہے اور اسکول دونوں کی مرضی سے شادیاں دونوں کی مرضی سے ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں بچے کی شادی ہو رہی ہے ماں باپ میں علیحدگی تھی لیکن دونوں شادی میں شریک ہو رہے ہیں پردے کے ساتھ عورت پردہ کر رہی ہے اپنے شوہر سے لیکن آ دونوں رہے ہیں تو یہ تمیز سے بھی ہو سکتا ہے صحابہ کرام میں ایسا ہوتا تھا علیحدگی ہونے کے بعد بھی بچوں کو دونوں پالتے تھے کو بھی نہیں ہوتا تھا کہ بچہ باپ کے خلاف ہو جائے یا ماں کے خلاف ہو جائے لیکن ہماری سوسائٹی میں جب علیحدگی ہوتی ہے تو بچہ یا تو ماں کی طرف ہو کے باپ کو ستائے گا یا باپ کی طرف ہو کے ماں کا بیڑا گرا کرے گا اور عدالتیں مکمل عورت کو سپورٹ کرتی ہیں باپ کو تو دو ٹکے کا نہیں چھوڑا ہماری عدالتوں نے اگر کیس عدالت میں چلا گیا تو ابا گئے کام سے آپ اٹھارہ سال تک خرچہ بڑھوگے ل... بڑھو گے لیکن بچہ آپ کی مرضی سے ملے گا نہیں آپ کو اور جہاں آپ نے خرچہ روکا جیل تو وہ اندر ہی دانت ہی پیستا رہتا ہے بیچارہ بیٹھے کے تو اس لیے تمیز سے کیا کر لیں میاں بیوی بی مل کے بچوں کے بارے میں کیا کر لیں کہ بھائی ہم دونوں مل جل کے اس کو پالیں گے اور ماں یہ سمجھے کہ سربراہ باپ ہی ہے جب میرے اور شوہر کے رائے میں اختلاف ہوگا تو آخری رائے اس کی ہوگی اس سے بچہ بڑا آپ کا بھی ہوگا باپ کا بھی ہوگا دونوں کی خدمت کرے گا اگر آپ نے باپ کے خلاف ورگلایا ہے نا ماں نے اس کو تو پھر سمجھ لو ماں کے خلاف بھی ہو جائے گا وہ تھوڑے دنوں میں وہ یہ نہ سمجھو کہ باپ کا نہیں ہے تو ماں کا ہے جو بچہ باپ کا نہیں ہوتا وہ ماں کا بھی نہیں ہوتا تھوڑے دنوں میں باقی بنے گا وہ تو نہ باپ اس کو ماں کے خلاف ورگلا نہ ماں باپ کے خلاف تو ایسی مجبوری میں یہ کر لیا جائے تمیز سے کیا کر لیا جائے علیحدگی ای ایگریمنٹ کر کے بھئی اس طریقے سے خوشی زندگی گزرے گی ہماری وہ کہیں اور شادی کر لیں کہیں اور شادی کر کیا خیال لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ بچوں کی خاطر اس سے گھنٹا گھنٹا فون پہ بات کر رہے ہیں اور سناؤ بیگم آج منہ نے کیا کھایا اس کو سری لیگ بہت پسند تھا جب تم میرے پاس تھی میرے نکامی تھی تو سری لیگ بڑے شوق سے کھاتا تھا پوٹی تو نہیں کی آج بچے نے کتنی دفعہ پوٹی کی ہے اتنی ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ شرح حدود سے تجاوز کیونکہ پھر آپ کی بیوی بی بی بولے گی جب تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو اس سے اتنا فری کیوں ہو رہے ہو آپ کو میرے بچوں کی ماں ہے تو جب ماں تھی تو چھوڑا کیوں تم نے یہ بھی ہوتا ہے طلاق کے بعد نا اس طلاق کی آفتہ سے وہ فری ہو رہے ہیں اور پھر وہ نئی آنے والی بی بی کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بھی غلط ہے اور وہ عورت بھی جب شادی ہو گئی یا شادی نہیں بھی ہوئی ہے تو اپنے ایکس ہسبینڈ سے ضرورت کی حد تک بات کر سکتی ہے فری ہونے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے لیکن جیسے میں نے بتایا یہ باتیں ان کی سمجھ میں آئیں گی جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے خوف نہیں ہے تو پھر سب حلال حرام کا فر ختم کافی ہو گیا میرا خیال ہے آپ کچھ پوچھ ہیں؟ چلیں اگلی دفعہ میں پوچھ لیں اچھا بتائیں بتائیں دیکھو ذخیرہ اندوزی پلاٹ میں اور ان چیزوں میں نہیں ہوتی کھانے پینے کی بنیادی چیزیں جن پر انسانی زندگی موقوف ہے جیسے گندم سٹور کر لیا مارکیٹ سے گندم ہی غائب ہو گیا یہ حرام ہے تو بزنس کا حصہ ہے جب مہنگا ہوگا تو بیچ دیں گے ابھی ابھی خرید کے رکھو لیکن اگر اس سے سوسائٹی پہ اثر پڑ رہا ہے نا غریبوں کو لے والا ہی نہیں مل رہا پھر ناجائز ہے